0: Seit undenklichen Zeiten ist der Schlüssel zum ewigen Leben ein Mysterium. Jetzt enthüllt der vielgelobte neue Regisseur Guillermo del Toro die entsetzlichen Geheimnisse einer modernen Suche nach Unsterblichkeit.
1: Mach die Augen auf! Sieh her! Er muss mir gehören!
0: Was ist das eigentlich genau, dieses Ding? Wenn Sie es vernichten, vernichten Sie sich selbst. Aber wir könnten uns die Unsterblichkeit teilen. Jetzt bleibt uns nur noch eins zu tun. Ich werde dir keine Ruhe lassen, bis ich das habe, was mir gehört. Ich lasse dir keine Ruhe. Hat sein Herz noch geschlagen. Er war
1: Mausetod. Was weißt du schon
0: über den Tod? Hallo und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskino Extended Edition im neuen Jahr 2021. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie neu dieses Jahr eigentlich noch ist. Also wir nehmen das hier kurz vor den Feiertagen auf. Und ähm, ich begrüße meine letzte Gästin oder meinen letzten weiblichen Gast oder überhaupt Gast in diesem Jahr in diesem Format. Und mal gucken, wann das hier so zur Sendung kommt. Und wir reden über einen sehr, sehr schönen Film. Ich freue mich sehr. Anne hat es vorgeschlagen, die bei mir zu Gast ist. Und äh, ich, ich könnte nicht happier drüber sein, über diesen Yay. Filmvorschlag. Hi, Anne.
1: Das freut mich. <lacht> Null Patrick.
0: Alle von klassiker -Fäbel. und natürlich uh, unvergessen der kleine Rat. Vermisst du Game of Thrones?
1: Ja. Oh Gott. Ja. Oh gut, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber ich vermisse unsere Aufnahmen. Das war echt eine sehr schöne, lustige Zeit gewesen, wo wir uns da so durchgearbeitet haben.
0: Bedauerst du, dass es so schnell in Vergessenheit geraten ist, aufgrund des sehr kontrovers diskutierten Serienfinales, wonach dann die Gefühl jeder und jede gesagt zu haben scheint. Ist der Satz so korrekt? Hüllen wir, <lacht> den weiß, des Hüllen wir den Mantel des Schweigens über diese Serie oder über die Tatsache, dass diese Serie jemals existierte, ist so meine Wahrnehmung der letzten knapp zwei Jahre gewesen.
1: Ich weiß nicht, ob ich so großartig vermisst habe. Also ich hatte einfach ganz andere Themen, mit denen ich mich rumgeschlagen habe oder mit denen ich zu tun hatte. Von daher äh, war es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass es so ein bisschen erstmal so beiseite gelegt wurde und ich mich auf andere Sachen konzentrieren konnte, wie zum Beispiel eben auf meine kleine Tochter. Mhm. Von daher... Die ja mittlerweile seitdem ja auch da ist. <lacht> so, das ist. Ja. ja Das war, das war sowieso bizarr also quasi in dem Moment, wo wir, glaube ich, die letzte Folge aufgenommen haben, ja. war ich relativ frisch schwanger geworden. Mhm. Von daher dann war ja dann quasi die Zeit danach sehr durch Schwangerschaft und jetzt Geburt und dann halt eben so das knappe erste Jahr dann auch sehr geprägt worden. Du
0: kannst dich wahrscheinlich glücklich schätzen, dass deine to Tochter spät genug geboren wurde, um nicht in die Versuchung zu geraten, sie den Ehres zu nehmen. <lacht>
1: Also, ich meine, das war ja von vornherein bei uns klar sozusagen, dass unsere Maus dann definitiv keinen Serien- oder Buchcharakternamen kriegen wird. Mhm. Das hat mein Mann schon so von vornherein ausgeschlossen hat gesagt, nein, um Gottes Willen, das, ist, da, das geht schon mal gar nicht. <lacht> ich mein, ich hatte ja diverse Sachen ja auch vorgeschlagen, so, wo ich dachte, so, die sind eigentlich noch verhältnismäßig so, also, aber dann hat er auch schon gesagt, so, nee, aber das kommt in dem, dem Buch vor und das ist, <lacht> der, das ist zu sehr von dem und dem geprägt und dann, ja. Also Namenssuche bei Kindern ist eh echt <lacht> tricky.
0: Ja, wenn es junge wird hast da Frodo.
1: Na, ja. nee, so weit war man nicht. Äh. Ich hätte dir das auch nicht ja. zugetraut.
0: Ich mache nur schlechte Gags. Nee, alles gut. Was alles anderes gut. kann ich ja nicht. <lacht> ich
1: meine, es gibt ja manche. Also ich hatte irgendwann mal das gehabt äh, bei Freunden. Da mhm. haben sie ihre Tochter Hermine genannt. Wo ich äh. auch so, kann man machen. so. Ja. Ähm, ich meine, Hermine ist ja jetzt auch nicht so ein untypischer nee. Name. sozusagen, Aber durch unser kulturelles Verständnis ist es natürlich jetzt sehr durch Harry Potter geprägt. Dann. Mhm. Ich hatte zum Beispiel eine Oma, die, die hieß Hedwig. Ja. Von daher.
0: Ach, sehr schön. Das
1: geht natürlich auch. Ja.
0: <lacht> Verbinde ich natürlich mit etwas genau. völlig anderem als, als äh, du wahrscheinlich gerade. Ich denke an diesen queeren äh, Film da, Hedwig and the Angry Inch. Aber,
1: ah, stimmt. Hm. Ja, äh, kenne ich vom Titel her, aber hatte damit <lacht> bisher noch nicht so viel zu tun.
0: Ich verstehe, naja, gut, ich, ich sehe schon das Thema, ist wenig zielführend, deswegen lass uns über einen Film sprechen, der uns beiden mehr oder weniger oder aus unterschiedlichen Gründen am Herzen hängt, nämlich Kronos äh, von Guillermo del Toro aus dem Jahr 1993, du hast mir drei Filme vorgeschlagen, das war einer von den dreien mhm. und ich glaube, das ist der, ich habe mir die Entscheidung echt schwer getan und ich, ich, ich nenne jetzt die beiden anderen Titel nicht, weil über die reden wir dann vielleicht ein andermal, vielleicht auch bei dir als Gast, vielleicht. aber Kronos äh, war es dann, weil da hänge da häng ich einfach am meisten dran. Hm. Wie, wie bist du zu dem Film gekommen? Wie lange lebst du schon mit dem Film?
1: Äh, das ist noch gar nicht so lange. Also hm. mal zu der Auswahl selber, So also warum ich auf den Film gekommen bin, weil tatsächlich, ich habe einfach mal geguckt bei Letterboxd, hat mal so unsere Filmreihen dann irgendwie so abgeglichen, Habe mal geguckt so, okay, welche Filme, die ich auch kenne, hat Patrick hochgewertet so. Und dann tauchte dieser Film sehr schnell auf. So da dachte <lacht> ich so, hm, okay. Und dann war ich doppelt so überrascht, als ich dann gesehen habe, ihr habt den noch gar nicht besprochen bei euch im Podcast. Nee. Da dachte ich so, hm. Äh, würde eigentlich ja eigentlich ganz gut passen. Oder wollte Daniel nicht? Ich weiß es nicht. Von daher. Ich weiß es nee, auch ich hab nicht. Den dann, ja, ich habe den dann tatsächlich dann, ich glaube, 2018 mhm. gesehen im Rahmen des Horror-Oktobers. Da habe ich den tatsächlich mal nachgeholt. Weil man muss ja dazu sagen, der ist ja hier in Deutschland nicht unbedingt so einfach zu kriegen. Also äh, so Stream ist nicht möglich. So Line auch nicht so wirklich. Also man muss dann schon gucken. Also es gibt irgendwie so eine ganz schäbige deutsche DVD. Aber die soll nicht so gut sein und ähm, dann habe ich mir halt so die englische Special Edition dann zugelegt und habe ihn im Rahmen dessen dann auch gesehen. Ich glaube, ich habe sogar dann zeitgleich sogar Blade 2 danach geholt, weil der fehlt immer <lacht> auch noch in der Filmografie und den Filmen, die ich von Ditto noch gar nicht kannte. Mhm. Und äh, Also von da habe ich eine relativ junge Geschichte mit ihm.
0: Ich es erstaunlich und das ist mir auch aufgefallen jetzt in der Vorbereitung, äh, weil ich mich eben tatsächlich noch mal ein bisschen einlesen wollte oder viel mehr einhören wollte zum Thema, dass Kronos in der ganzen äh, Film Schreiberinnen, Filmpodcast- Blogger in Bubble gar nicht so, gar keine wirkliche Lobby hat. Hm. Äh, ich habe kaum was dazu gefunden, auch im englischsprachigen Bereich, äh, jenseits von zeitgenössischen Reviews aus den Jahren ab, ab 93, 94, als dann Cannes lief und dann später in den USA lief, in so einem Limited Release. Und jetzt in den letzten Jahren, ja klar, hier und da poppt mal so einen Filmpodcast auf im englischsprachigen Bereich, der sich damit beschäftigt, aber im, im deutschsprachigen Bereich null und im englischsprachigen hm. Bereich auch eher so unter, na lass uns mal über Model Toro im Allgemeinen sprechen und überhaupt und dann vielleicht auch mal so eine Viertelstunde auf Kronos verwenden. Also ungleich zu vielen anderen Debütwerken von sehr, sehr populären Filmmachern, und das ist ja del Toro zweifellos, wird Kronos hm. kaum besprochen. Ich habe manchmal so das mir. Gefühl, ja, in der allgemeinen Wahrnehmung, also in der Mainstream-Wahrnehmung beginnt sein filmisches Schaffen erst so richtig mit Devil's Backbone oder vielleicht dem ersten Hellboy, also so Anfang der 2000er, es wird wenig thematisiert, was mm. er vorher machte. Auch Mimic ist ja auch so ein Film, der boah, kaum noch besprochen wird.
1: Na ja gut, das ist aber auch so ein Film, so, wo er auch selber so ein Ambivalente Verhältnis dazu hat. Ja. Das ist ja unter Harvey Weinstein ja dann äh, produziert das wurde. Das
0: war eine Miramax produktion ja. Ich glaube, die ihm auch weggenommen wurde dann auf den letzten Meter. Aber es gibt mittlerweile einen Director's Cut, der ist relativ gut guckbar. Ah, okay. Ja.
1: Kann sich auch noch mal mehr angucken. Na, damit so, hat er seinen Frieden der geschlossen. Da gibt
0: es auch einen Del Toro Audio-Kommentar drauf und er sagt so noch hier und da, na, das ist immer noch nicht so toll, wie ich es gerne gehabt hätte. Hm. Aber man merkt, er ist relativ glücklich, glaube ich, mit diesem Director's Cut, der
1: mittlerweile erschienen hm. ist. Hm. Ich auch übrigens, also. Soll ich dir mal eine Chance geben?
0: Ja. Äh, Kronos, so viel kurz zur Produktionsgeschichte, war eben das Regie, das Spielfilmregiedebüt von Guillermo del Toro. Der Toro ist Mexikaner, war zum Zeitpunkt der Entstehung von Kronos 28, 29 Jahre alt, war eben vorher Effektspezialist, hat ein eigenes äh, Make-up und masken effekt in, äh, gegründet. Mit dem Geld seiner Eltern, muss man sagen, sein Vater war ein sehr erfolgreicher äh, Autohändler, Autoverkäufer und er konnte sich eben leisten, relativ früh sich selbstständig zu machen mit quasi so einem Lieblingsprojekt, mit einem Herzensprojekt und eben mit äh, ein, zwei Freunden dieses kleine Effektzau. Was, äh, zu gründen und hat äh, Werbung unter anderem gemacht. Ich weiß nicht, hast du diesen alka Selzer werbespot gesehen mit ihm? Mm -mm. Der wurde so vor einem Jahr wiederentdeckt. Da sieht man ihn tatsächlich auch äh, in einer schauspielernden Rolle, in einem kurzen alka werbespot wie er sitzt in, der, in so einem Business-Meeting und ihm, ihm äh, dröhnt zwischendurch der Kopf und er rennt raus und verwandelt sich in einen Werwolf. Und äh, für die Effekte war ihm auch sein Studio zu, zuständig. Er hat nicht Regie geführt, aber man sieht ihn eben in einer Schauspielrolle, wie er sich dann in einen Werwolf verwandelt, poppt ein paar alka Selsa da geht es seinem Kopf wieder besser und er, glaube ich, kehrt dann entspannt ins Business-Meeting zurück. <lacht> es ist, ist ganz lustig. Also sollte man einfach mal googeln, irgendwie Del Toro Alcacelsa und dann findet man das bei YouTube, glaube ich.
1: Das klingt so ein bisschen nach diesem, von wegen so, du bist nicht selbst, äh, bist nicht du selbst wenn du hungrig bist. Weiß nicht mehr, von welcher Marke das war. Ja,
0: also, ich verstehe das. Klingt ja sehr danach. Ja. Ich, ja. ich glaube, das war irgendwie Snickers oder sowas. Ja. Das kann sein, ja. Oder Mars Foods wer auch immer da die. Eltern, Elternfirma ist. Anyway. <lacht> anyway. Ist ein fantastischer Film, Kronos, ein äh, Vampirfilm, ein Horrorfilm, ein Film, der sich dem übernatürlichen äh, verbunden fühlt, von relativ kurzer, knackiger Länge, von guten 90 Minuten und wurde tatsächlich äh, ungleich eben zu vielen mit begrenzten Mitteln produzierten Debütspielfilmen, auch von der Kritik sehr gelobt damals, äh, unglaublicherweise fast mit dem Kritikerpreis in, in Cannes zum Beispiel ausgezeichnet 1993, mit vielen anderen Filmpreisen, in Mexiko hat er richtig abgeräumt, ist eben trotzdem etwas, was trotz aller Ehrungen, die er erhalten hat, niemals so richtig gereicht hat, um im, im Mainstream, zumindest auch so im, im englischsprachigen Bereich in den USA Fuß zu fassen. Aber hm. Für mich zum Beispiel war meine der schon Sozialisation ganz wichtig, weil für mich, ich, ich war zum damaligen Zeitpunkt des Erscheinens 14, 15 und habe, das war eben so die Phase, wo ich mich für Genre-Kino zu interessieren begann. Und ich habe da die Berichterstattung verfolgt, in der Splatic Image, in der Movie Star und fand das alles ganz toll. Also tatsächlich einer der ersten fantastischen Filme, die ich mir auch mit der Unterstützung meiner Eltern aus der, aus der Videothek ausgeliehen habe und verschlungen habe. Ich fand das super. Also Kronos war, mm. war Bombe. Und dann habe ich ihn lange Jahre liegen lassen und habe es in den letzten Jahren wieder so dahin zurückgefunden.
1: Hm. Ja gut, zu dem Zeitpunkt war ich noch zu klein. Also ich bin ja jetzt ja. der Jahrgang. Also von daher war es bei mir noch nicht so wirklich ein Thema.
0: Warte mal, um nur kurz <lacht> zum Ende zu kommen. Ich versuche jetzt gerade einen Bogen zu schlagen, um, um dir wieder das Wort zu geben, weil, weil ich neige, neige zum Labern. Äh, zu meiner Letterbox-Rezension, weil du die ansprachst. Die würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so äh, verfassen. Ich habe damals geschrieben, ich halte das Chronos für Del Toros besten Film. Nö, ich glaube, mhm. es ist mein liebster Film von ihm. Mhm. Ich mag ihn grundsätzlich sehr gerne, mit einigen wenigen Ausnahmen. Aber ich habe jetzt auch beim Wiedersehen gemerkt, das ist mitnichten sein bester Film. Der hat Probleme. Nee, nicht Probleme, er hat Defizite. Das sagt er auch selber, von daher. Ja, er hat Defizite. Das ist schon in vielerlei Hinsicht ein, ein, ein klassischer Debütspielfilm, wo eben noch nicht mhm. alles so richtig funktioniert, aber doch, sagen wir mal so, die künstlerische Handschrift schon sehr sehr gut zu erkennen ist. Wie hat es hm. dir denn gefallen?
1: Ich mochte ihn tatsächlich sehr. Also ähm Genau, ich kannte ja dann erstmal so die neueren Sachen, also eben, was ich Herboy, Pans Labyrinth und alles, was danach dann irgendwie noch so kam. Und das war dann für mich dann interessant zu so sehen, so... Was hat er denn als allererstes dann gemacht? Also es gibt ja so viele äh, Regisseure, die dann sagen so, ihr Debütfilm, so, hm, wir lassen das mal so im Keller verschwinden und wir reden nie wieder darüber. <lacht> und ich habe das Gefühl so, nee, bei dem Film so, da ist schon sehr viel drin, wo man sagt, oh, man erkennt jetzt schon die Handschrift, wie du schon sagtest. Also so sei es das äh, Color Grading, sei es so gewisse Symbole, sei es dann Themen, die dann auch in späteren Filmen dann zu erkennen sind. Also das fand ich schon sehr erstaunlich. Und auch so vom Visuellen her so dachte ich manchmal so, wow, also das war schon... Das sind schon teilweise sehr, sehr krasse Bilder, also zum Beispiel dann von dem De La Guardia, dann so dann diese dieser blaue Raum dann so mit diesen ganzen Engeln, die hm. in diesen Plastiktüten dann irgendwie hängen, das ist schon, das ist schon super ästhetisch. Und wo ich das so, Ja, da hat schon jemand wirklich so ein krasses Bild im Kopf gehabt so, und hat es dann quasi auf die Leinwand gebannt so und ja, also vor allem, äh, ich habe ja den Film ja auch auf Spanisch mit englischen Untertiteln gesehen, das ist so ja auch nochmal so ein bisschen... Ein anderes Feeling dann mhm. irgendwie. Also es ist ja quasi bis auf die Figur von Ron Perlman äh, ja quasi komplett spanisch dann gesprochen. Das war nochmal so ein, hatte nochmal so einen eigenen Flair dann irgendwie. Und man merkte dann schon, da war schon sehr viel Herzblut auch da drin. Ich meine, der hatte ja auch dann zwischendrin sehr viel mit Budgetproblemen dann zu kämpfen gehabt so. Und äh, aber trotzdem hat er sich so dafür eingesetzt, dass gewisse Sachen einfach zu sehen sind. Also zum Beispiel das Innere von diesem. Apparat, also für den ja. Device und so, das äh, hat er auch gesagt, so, er hat sogar sein Auto dafür gekauft, dass er diese Szene machen du, konnte. Mhm. Und dann denkst du auch so, wow, also oh, der weiß schon, was er da getan hat in dem Moment. So, und wie gesagt, mit Ende 20 war ich zu dem Zeit, also als ich so alt war wie er, so da war ich gerade äh, mitten in meiner Bachelorphase. Also mhm. Und dann schon so ein Mammutprojekt dann zu stemmen, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja. Von daher. Also ich würde aber trotzdem auch sagen, das ist nicht mein liebster Film, also vielleicht auch einfach aufgrund der Hauptfigur, ich meine Christus äh, ist ja ein älterer Mann sozusagen, der ist ja unglaublich sympathisch, total lieb und so, aber für mich als deutlich jüngere Frau, so ist das natürlich <lacht> weniger äh, gut zu connecten, als er ja zum Beispiel, was weiß ich, eine Mia Waschikowska in Crimson Peak oder eben eine Ophelia in Pans Labyrinth, so, da ist hm. dann für mich dann die Verbindung da einfach ein bisschen größer.
0: Ich habe mich auch nie besonders zur Hauptfigur hingezogen gefühlt. Die Figuren sind sowieso alle relativ, weil, weil du sagst, der ähm, Jesus ist äh, super lieber älterer Herr oder ich glaube, Mitte, Ende 50 war Federico Lupi der, der, der Darsteller, mhm. der Schauspieler damals. Ähm, ich habe das nie so wahrgenommen. Ich habe ihn eigentlich immer tendenziell als eher unsympathisch empfunden. Und das ist so ein Eindruck, der sich hat sich bis heute gehalten. Da habe ich jetzt beim Wiedersehen festgestellt, er ist nicht wirklich unsympathisch gezeichnet. Es macht ihn eigentlich nur unsympathisch, dass er so schnell sich dieser, dieser Device, dieser chronos device äh, diesem Gerät, das ihm eben äh, ewiges oder ein längeres Leben äh, verspricht, sich schn so schnell hingibt und dafür eben diese seine kleine Enkelin vernachlässigt, was ihn in meinen Augen immer, glaube ich, so unsympathisch hat, hat werden lassen. Hm. Weil im Grunde tut er nicht wahnsinnig viel Schlimmes. Hm. Äh, und er reagiert vielleicht auch auf die Entdeckung dieser Kronos-Gerätschaft, dieser ähnlich wie es vielleicht viele von uns tun würden wenn sie eben merken, hm. oh, das macht coole Sachen mit meinem Körper. Ich fühle mich plötzlich hm. 10, 20 Jahre jünger. Ja. Äh, aber ich bin nie so, ich, ich wurde nie so ganz dieses Gefühl los, dass alle Menschen eigentlich in diesem Film mehr oder weniger unsympathisch sind, bis auf die kleine Aurora, die aber hm. nichts sagen darf.
1: Bis auf das Ende. Da darfst du ein entscheidendes, wichtiges Wort sagen. Ja, ja. Aber das ist ja auch extra so ausgelegt worden. Von daher, hm. Da steht, äh, steckt ja auch eine Absicht dahinter.
0: Ja, und die merkt man alle nicht so ganz. Also mein Gefühl ist auch, wie du schon so schön beschrieben hast, der Film ist eben, was die ganze Bildgestaltung, das Set-Design, Kostüme, alles. Also die, die, der Toro's blick für Bilder, für grandiose Bilder, ist ist wirklich da ab den allerersten Szenen, in denen man eben diesen äh, Alchemisten, Alberto Fulcanelli sieht da im mexikanischen Exil und und der da da wahnsinnig wird bei bei der Konstruktion dieser Chronos-Device und dann am Ende dieses Produkts diese ausblutende Frau, da sieht die vom, vom Fenster hängt. Und also das ist alles das ist eine ganz, spricht für eine ganz tolle, sichere Hand bei der Bildgestaltung und von der äh, Überzeugung auch äh, über das eigene Tun, was man da eben irgendwie kann und will. Aber hm. erzählerisch ist es holprig, oder?
1: Mm, ja gut, aber das war ja häufiger schon der Vorwurf bei ihm, so dass ja. er gesagt wurde, so, das ist ja hier dieses Style of a Substance mäßige.
0: Ja, ich meine jetzt auch so in Bezug auf Aurora, äh, so als, als Beispiel mal dafür, ist auch so eine Figur, hm. die funktioniert für mich nicht so richtig. Ich kann mutmaßen, was er damit vorhatte, aber hm. Geht's dir anders? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich ein äh, zwingend ist für irgendetwas, was dort geschieht.
1: Doch, ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass sie schon elementar ist, also gerade so eben als moralischer mhm. Ankerpunkt für ihn. So. Also ich fand dann eher die Beziehung zwischen Christus und seiner Frau Mercedes dann mhm. eher unterkühlt. Und so. Ich meine, das ist ja am Anfang ja auch so inszeniert so, aber auch später wurde ja dann auch wieder ein bisschen mehr zueinander führen. so hatte ich immer das Gefühl, hm, da ist irgendwie so eine Diskrepanz dann so, aber da hatte auch der Toro um mal in einem Interview gesagt, also, dass er da ähm, auch das Problem hatte, dass die Schauspielerin und er dann äh, sich da sehr uneins waren, so was die Auslegung der Figur betrifft. Mhm. Also das war dann auch für ihn so ein Lernprozess dann so von wegen, dass äh, das, was er so im Kopf hat, dass das nicht unbedingt so von den Schauspielern oder Schauspielerinnen genauso gesehen wird.
0: Mhm. Ja, naja. Hat er das noch?
1: Ein, vielleicht sollten wir mal den Inhalt <lacht> mal so ja, ich, wollt,
0: <lacht> ich, ich bin gerade so interessiert, also in Sachen Produktionsdetails, <lacht> <lacht> hat er eine äh, kurze Frage von der Inhaltsangabe, hat er das weiter ausgeführt, was da genau der Konflikt war? Hat sie das irgendwie nee, vielleicht kälterspielen gespielt Nee, das war nur so ganz kurz. Ja. Ja. Also er hat sich di diplomatisch ausgedrückt, so von wegen, es gab künstlerische ja. Differenzen und fertig. Ja. Okay. ja. Weil ich habe auch mal sowas gehört und mich jetzt wirklich interessiert, wo da der Konfliktpunkt war, weil ich, ich denke auch jedes Mal, wenn ich sie sehe, ah, die wirkt, sie wirkt distanzierter, glaube ich, als sie sein sollte. Und eben, wir haben dieses allerletzte Bild im, im Film, darauf, darauf kommen wir später sicher zu sprechen. Ich glaube, das hätte eine andere Wirkung, wenn sie einfach weniger, wenn sie ein bisschen, wenn mit wenn ein bisschen mehr Herzblut, also Emotionalität zu sehen wäre, aber mm. ich weiß nicht. Äh, die kurze Inhaltsangabe, ich lese mal eine vor von der UFDB, mach's mal einfach äh, mhm. geschrieben, hat die unbekannt bei, äh, der UFDB, hier steht dem Antiquitätenhändler Jesus Gris äh, fällt ein geheimnisvoller Apparat aus dem 16. Jahrhundert in die Hände, die Kronos-Maschine, die ewiges Leben verleiht. Ein schwerreicher, aber sterbenskranker Industrieller, das ist hier der Herr äh, Dieter Geller, de la Guardia, den du bereits erwähnt hast, hat keine Skrupel Gris zu ermorden, um in den Besitz des Apparates zu gelangen. Aber die Toten kehren zurück. Oder ein Toter in dem Fall, möchte ich mal korrigieren. Also mhm. Jesus selber. <lacht> In welches, ich ja. habe mich vorhin so ein bisschen schwer getan, in welches Genre oder Subgenre würdest du das einordnen? Weil viele schreien schnell Vampirfilm hm, und die.
1: Weiß ich nicht, also, für mich, also ich meine klar es geht um Vampirismus so, hm. aber das Wort Vampir wird es euch auch nie erwähnen. aber die so die klassischen Merkmale sind ja auf jeden Fall vertreten. Aber für mich war das eher ein Drama tatsächlich mhm. mit Horrorelementen. Mhm. Es ist ja dann nicht so krass Body Horror äh, dann so wie andere Filme. Also ich habe dann zwischenzeitlich, na, als ich das erstmal mal gesehen hatte, immer so Parallelen gesehen zu dem Film Die Fliege zum Beispiel von Kronberg. Äh, mhm. ähm, aber das war nie so, so exzessiv, dann blutig und ähnlichen. So. Also yes. ich hatte das Gefühl, dann so, ich meine, hier wird ja diverses auch gezeigt also mit Blut und Ähnlichem aber das war nie so Horror-mäßig.
0: Er ist relativ zurückhaltend, also er deutet viel an, aber es wird niemals so richtig, ja genau wie du schon sagst, exzessiv oder exploitativ, also man sieht niemals wirklich G -G Gewaltakte oder irgendwie Blut und sonst was, was einen, glaube ich, ver verschrecken könnte. Es ist schon, ich glaube, die Vorstellung von dem, was da, da vor sich geht, ist oft viel, viel um, beunruhigender als das, was man tatsächlich sieht. Wobei die eine Sache, die mich wirklich trifft, auch beim 10. Mal, wenn ich den Film wiedersehe, ist der Moment in dieser, äh, wo sie diese Neujahrsfeier haben in dem Hotel und er ist ja. auf, dieser, <lacht> auf der Toilette und legt da das Blut auf. Das, das war ja, übrigens das Bild, wo
1: der Tower auch gesagt hat so, für dieses Bild wollte er diesen Film machen. So. Das war ja. so das uh, Ikonische dann und dachte ich so ja das passt aber auch. das passt aber auch einfach auch so von diesem schwarz weiß setting mit diesem marmorboden und dann hast du diesen einzelnen roten Fleck da auf dem Boden mhm. den er da genüsslich ableckt dann so das äh, ja das ich finde es trifft das einfach unglaublich gut also was diesen film dann betrifft
0: Apropos roter Fleck auf dem Boden, hattest du was gelesen zur Farbgestaltung? Das ist ja auch ein spannendes Thema in einem Film, oder?
1: Ja, 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 tatsächlich. Also das hat er sogar im Audiokommentar gesagt. Und zwar, ich meine, der Thor ist ja auch dafür bekannt, dass er auch gerne dann sehr viel Farbkodierung auch macht. So, also er spielt ja immer gerne Filme mit diesem Kontrast, warme Farben, kalte Farben, also wenn man sich auch die anderen Filme von ihm anguckt, also eben Herboy, Pflanzen und sowas, du hast immer bei ihm das Prinzip, so alles, was dann so die Guten betrifft, das ist immer in so diesen Rot-Gold-Tönen dann gehalten, so und alles, was so die Bösen betrifft, ist ja immer diesen kalten Blautönen. Das sieht man hier zum Beispiel auch so. Also die Familie Gris ist dann eher in diesen Warmtönen gehalten und die De La Guardia, das ist ja immer dieses ganz Kalte dann so. Und, ähm, was er auch noch irgendwie meinte, dann zu den Farben, ist, dass er sich sehr an dem Thema Alchemie dann auch dann hm. gewandt hat. Also da gibt es ja irgendwie dann diese charakteristischen Farben, eben, was war das nochmal, schwarz, weiß, rot und gold. Hm. Und ähm, das greift er hier auch natürlich auf. Und er sagt auch explizit, was die Farbe rot betrifft, so er wollte es wirklich so selten wie möglich einsetzen. Und wenn er mal rot ist, das soll dann entweder eben für das Thema Leben stehen, also wie man zum Beispiel bei der Figur von Aurora sieht, die ja diese, zum Beispiel dieses rote Regenjacke anhat, oder halt eben das Thema Blut. Um einfach so dieses, ähm, das, ähm, du hattest ja eben die Neujahrsparty auch angesprochen, wo ja auch alles sehr in diesen kühlen, ja. äh, fast schon so, grü so grün, so grünblau dann gehalten wird, was ja eher so dieses Kühle hat und dann hast du eben dieses einzelne rote Element dann da drin, so was natürlich dir sofort ins Auge springt. Mhm. Also das ist schon wirklich sehr gewollt.
0: Mhm.
1: Und äh, das macht ja auch irgendwie Sinn. Wie gesagt, gerade wenn man sich auch die äh, späteren Filme anguckt, so, siehst du das immer wieder so und das, ähm, dass er ja auch später dann auch mit Rot zum Beispiel sehr dosiert auch erarbeitet. Also zum Beispiel dann, ich weiß nicht, hast du zum Beispiel in die Serie The Strain reingeguckt? Nein. nein. Okay, also das ist ja auch quasi so eine neue Version einer Vampirserie, die dann Ganze auch mit so einem Virus gleichgesetzt wird und da ist es ja zum Beispiel auch so, da arbeitet er auch wirklich dann auch so mit diesem Zyan, Bernstein, Gelb und Kontrast und so Aha. und dann halt auch dieses sehr gezielte Rot einsetzen. Ich habe gestern nochmal eine Review dazu gesehen, zu der ersten Staffel. Ich hatte auch nur die ersten sieben, acht Folgen dann gesehen. Weil da die Vampir-Effekte sind schon echt heftig. Also das geht nur mal Also das, äh, vom Vampir-Design ist es da so ein bisschen angelegt wie bei Blade 2. Mhm. Also wo da wirklich sich so dieser Kiefer dann irgendwie auf äh, äh, so aufreißen. Und so, ja. und dann hast du dann irgendwie diese ewig lange Zunge. Dann so. Das hat er quasi in The Strain dann noch weitergeführt. So. Also das ist dann wirklich wow.
0: ist ganz <lacht> Nee, die Fernsehserie kenne ich nicht. Hat er auch selber Regie geführt oder hat, das, hat er das nur produziert? Teils, also.
1: teils. Nee, nee, also er hatte die Grundidee dann irgendwie gehabt hm. so und dann hieß es aber noch damals, weil dann irgendwie zeitgleich Shaun of the Dead gekommen ist, so von wegen, ja, hm, die Serie ist so unlustig, kannst du das nicht lustiger machen? hat er gesagt, nö. Hm. Und dann kam es irgendwie die Idee von wegen, ja, mach das doch als Buchform, hat er gesagt, hm, er fühlt sich da irgendwie nicht so... Firmen mit so, also gerade weil ja auch sehr viel so CSI-Elemente da drin sind und dann hat er dann ja. äh, sich dann mit dem Chuck Logan dann irgendwie zusammengetan, der da drin deutlich äh, bewandter ist und da haben sie eben diese dreiteilige Buchreihe geschrieben, The Strain hm. und das, äh, und dann als dann eben diese riesige Vampirwelle dann aufkam äh, wurde dann gesagt so, ach Mensch, hier, du hast doch dieses tolle Konzept, wollen wir das nicht mal als Serie umsetzen und dann gab es da jetzt irgendwie die Serie mit vier Schnaffeln und ähm, wow. er hat auf jeden Fall den Piloten der Regie geführt. Das ist doch die einzige und,
0: Episode hier laut IMDb-Eintrag, glaube ich, wo er Regie geführt hat. Genau, und
1: war. er hat ähm, genau, und er hat dann auch gesagt, es schafft es zeitlich nicht, die anderen zu machen. Er wollte gerne mehr, aber es mhm. ging ja nicht. Und dann hat er aber auch gesagt, was ihm wichtig ist, dass eben das Color Grading, dass mhm. er das absegnen kann, ähm, das, was ich schon ausgeführt hatte, und dass das Monster Design von ihm abgesegnet wird. Mhm. Das war ihm sehr, sehr wichtig wo ich so dachte, ja, das macht Sinn. Ja,
0: ich glaube, so 2013, 2014 war so die, die, die kurzlebige Phase, in der ich dachte, ich hätte Del Toro über. Weil ich war eben seit 1993, seit, seit 94, seit ich zum ersten Mal Chronos sah ein großer Fan von ihm. Ich habe jede, jeder seine, seine Kinospielfilme mehrfach gesehen. Äh, mhm. Von allen Dingen bin ich wirklich richtig großer Fan auch geworden. Äh, und dann kam so eine kurze Phase, wo erstmal jahrelang gar nichts von ihm kam. Und dann kam 2013 Pacific Rim. Und dann hieß es, ja, jetzt macht er Fernsehen. Und ich dachte, okay, vielleicht war es das jetzt eben auch. Also Pacific Grimm fand ich jetzt nur so mediocre gut und äh, Fernserien interessieren mich in neun von zehn Fällen, sorry. <lacht> Einfach hm. gar nicht. Und dann kam Pr Crimson Peak und ich habe mich wieder verliebt. Und dann wieder Endlieb bei Shape of Water, aber das wird vielleicht ein anderes Gespräch von einen anderen Tag. Ich weiß, weil du hast sehr andere Gefühle zu Shape of Water, äh, ja, die ich auch respektiere. Ich mag den Ja,
1: aber das ist ja auch völlig okay. Ich meine, äh, man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Aber schön, dass du Crimson Peak auch magst. Also, ich äh, kenne so viele, die dann irgendwie mit welchen, falschen Erwartungen an den Film reinkommen. Ja, das sind, ist schade, so
0: finde ich. So finde find toll, dass es solche Filme überhaupt noch gibt, wie Crimson Peak. Ja. Dass irgendjemand dafür, äh, in dem Fall glaube ich Universal, sehr viel Geld dafür ausgibt, um so einen Film zu produzieren, den man eigentlich seit gefühlt 1968 hm. nicht mehr macht.
1: Ja, also, also diese alten, was ich. Gothic Horrorfilme äh, so, oder. Ja. ja, genau, so, so Vincent Price-Filme. Dann so richtig schön ja. bloody. So. Schön. Da müssen wir auch irgendwann mal reden. Also, das. Äh Wäre auf jeden Fall ein Thema, was ich mich auch sehr interessieren würde. Mhm. Ja, nee, aber ansonsten auch in nächster Zeit, so, so wie es ja aussieht, sind ja noch zwei Filme in der Pipeline von ihm. Ja, einmal Pinocchio, ja. der Stop-Motion-Film. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Der soll nächstes Jahr kommen. Und aktuell dreht er ja Nightmare Alley. Das ist ja quasi so ein Remake von einem 40er-Jahre-Film. Ja,
0: das ist doch super. Äh, auch,
1: ja, also die haben jetzt bedingt durch Corona jetzt nur. Irgendwie 45 jetzt geschafft vom mhm. Dreh, so habe ich das missverstanden. Aber da ist ja auch ein Riesencast, der auch dabei. Also, ich meine so die altbewährten Leute, die man ja schon kennt, eben Ron Perlman und so ist ja auch dabei. Aber auch hier, Cate Blanchett ist dann dabei, Willem Dafoe ist dabei, Rooney Mara. Also, das ist ein Riesenstab an Leuten, wo so ich denke, das sind ja. Mittlerweile denken sich auch alle so, oh, da müssen wir mal vorbeischauen bei ihm, so der weiß, was er tut.
0: Ja, ich glaube, seit seinem großen Oscar-Erfolg damit, The Shape of Water, dass ihr jetzt schon alle aufgemerkt haben, von wegen, da, da will ich mitspielen. Bisher stand ihm ja so ein bisschen dieses Genre-Ding, glaube ich, immer so im Weg, dass ich glaube, viele hm. Stars der ersten Garde, der ersten Reihe, wie soll ich es besser bezeichnen, gedacht haben: naja, das, da, da, da muss ich jetzt aber nicht sein. Hm. Äh, seine Filme waren ja auch, waren ja auch immer eher. Eher interessant besetzt als jetzt Star besetzt im klassischen Sinne, dass er gesagt hat, hier sind die nächsten drei bis fünf Hollywood-Superstars und alle sind in meinem Film dabei, obwohl ich glaube, er mit, mhm. mittlerweile mit Budgets gearbeitet hat, wo, wo er es hätte machen können, aber vielleicht hat er auch keine mhm. bekommen, aber jetzt glaube ich, kommen sie alle angetrabt, wenn sie, wo sie merken, ja. ah, okay, mit sowas kann man Oscars gewinnen und großen <lacht> kommerziellen Erfolg haben. <lacht> ja. ähm ich wollte ehrlich gesagt auf das Color Grading mal zu sprechen kommen, weil äh, oder auch überhaupt auf die Setgestaltung mit diesem mit diesem ganzen Farbschema und dem man sich orientiert, was du gerade so ein bisschen aufgeschlüsselt hast. Ich fand das war eben, ich weiß nicht, wie wie sehr das heute noch Eindruck macht, machen würde auf gerade mal Menschen, die jetzt doch noch mal 10, 15, 20 Jahre jünger sind als wir, weil heute ist hm. eben einfach durch das durch die digitale Filmtechnik sowas wie digitales Color Grading in der Postproduktion unglaublich leicht geworden. Du kannst im Grunde jedes Bild mhm. entsättigen und ein, ein, einzelne Farben herausheben. Und es gab eben diese, ich sag mal, die analoge Zeit 93, da musstest du eben die Sets noch entsprechend konstruieren und so anmalen, mhm. um es mal ganz platt auszudrücken, und damit das eben auch ja. so, so rüberkommt. Und das hat mich als Teenager komplett beeindruckt. Also das war einer der ganz wenigen Filme, in denen man sowas tat, also tatsächlich hm. Filme fast fast monochromatische Sets baute, um einzelne farbliche Akzente darin zu platzieren. Also das ja. äh, muss ich auch sagen, das ist auch so so, eine, so so ein tiefer, tiefgehender Eindruck oder eine Beeindruckung, die bis heute bei mir hängen geblieben ist, wenn ich das sehe, dass ich denke, meine Güte, irgendjemand hat das alles gebaut und entworfen mhm. und das, das steckt wirklich Plan dahinter und nicht, wir setzen uns mal im Schneideraum zusammen und gucken mal, wo wir was entsättigen können Ja. oder irgendwie noch noch farblich anders gestalten wollen, also das ist schon toll.
1: Ja, also ich meine, auch die Sets, wie du schon sagst, die sind einfach beeindruckend. Also, also zum Beispiel einfach diese Fabrik dann so, das ist ja schon so ein Ding, so wo man denkt so, ja, das passt dann auch, so dieses sterile Ambiente, so wo der De La Guardia dann auch da wohnt, also dieser Millionärentyp. Oder, oder auch dann diese Antiquitätenladen also hm. von de Gris, äh, der ist einfach so, so liebevoll mit so einem ganz vielen kleinen Schnörkeleien, details und so und hast ja überall die ganzen Uhren, also du hast ja immer schön dieses Chronos-Thema mhm. dann auch so da drin, das ist schon wieder sehr, sehr charmant so. und genau wie du sagtest, dann auch so diese farblichen Highlights dann so, wie zum Beispiel in dem Laden, also wenn dann die kleine Aurora dann mit ihrem roten Kleid dann irgendwie da langläuft dann die sticht natürlich sofort ins Auge und solche Geschichten dann. Ja. da bin ich auch super empfänglich dafür, also auch Regisseure, die das später auch irgendwie dann machen oder die sehr auf dieses Visuelle setzen, also wie gesagt, ich war auch sehr lange Fan von Tim Burton dann auch so, der auch seine so ganz eigene Ästhetik auch irgendwie hat oder jetzt aktuell auch so die späteren Wes Anderson Filme, da mhm. ähm, gehe ich auch drauf ein, wo ich denke so, oh, das ist so schön und, so. und äh, wenn da jemand einfach mit so, einem, so einer schönen Ästhetik da auch an die Filme rangeht, so da, ich meine gut, es muss auch eine Geschichte erzählen, das ist auch durchaus noch wichtig dann so, aber
0: ja. Der Toro hat hier auf jeden Fall noch nicht, ähm, also ich finde hier tr trifft es eben auf einem genau für mich richtigen Maß nicht, dass ich diese eher exzessiven Dinge, die Del Toro in späteren Jahren machte, die eben auch seinem sein Gehirnwindungen entspringen, da wie, wie wie Pan's Labyrinth oder Hellboy 2, gerade der zweite Teil, die noch viel toller finde, mhm. also da merkt man schon doch mal einfach die die größeren Budgets und die noch, das größte, noch größere künstlerische Interesse und die Ambition, das wirklich so mhm. zu gestalten, eins zu eins, wie man es im Kopf hatte. Aber ähm, hier finde ich schon irgendwie sehr, sehr gut gemacht im im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten. Und das hat mich eben auch auch sehr beeindruckt. Vielleicht auch, weil ich damals von einem Film wie Kronos, von dem ich dann hörte, ja, spanischsprachiger Film aus, aus Mexiko, von einem Filmemacher, von dem man naturgemäß noch nie was gehört hatte, der eben vorher nur zwei Kurzfilme gemacht hatte, da war meine Erwartung auch so, ja, okay, wird zwar lobend drüber berichtet in der Presse, aber es kann das schon sein. Also ich fand das alles sehr, hm. sehr ausgefeilt und sehr einfach sehr beeindruckend. Das wirkt für mich wirklich wie ein, wie ein richtiger Hollywood-Film, um mal wieder was komplett ja. plattes zu sagen. Be be betreffend ja. so die, die, die Sets und äh, die Kostümierung fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Dieses ähm, Uniform, nicht schimmelgrün, aber das hat ähm, dieses Kostüm, was Ron Palmer trägt, als er zum ersten Mal Dieter de La Guardia besucht hat, mit dieser Gesichtsmaske und diesem one ja. äh, Onesie, das er da trägt. Das ist, glaube ich, so ein, äh, so, ein, so ein Rolli, so ein Rollkragenpullover. Es hat auf jeden Fall alles denselben grünen Farbton. Hm. Das, genau, sehr das, dann. das fand ich sehr ja schon sehr heiß. Also. Es ist
1: sowieso total bizarr, dann so Ron Perman so verhältnismäßig jung zu sehen. Ich meine, der mhm. war zu dem Zeitpunkt Anfang 40. Mhm. Ich zuckte immer so ein bisschen zusammen, wenn ich ihn so jung sehe, weil ähm, bei einem meiner Lebensjobs äh, mein einer Chef, der sah fast genauso aus wie er. Und so. Er hätte quasi so die jüngere, schlachsige Version von Ron Perman sein können. Das war mega bizarr, dann so. Also insbesondere, wenn er gelacht hat, so hat er auch so dieses sehr breite Grinsen und so, mhm. und dann ich so. Hi, das ist so ein bisschen bizarr und so. Nee, aber Ron Perlman ist ja auch wirklich super.
0: Ich finde es total interessant, ihn hier so als, als für jemanden, der eigentlich hauptsächlich dafür bekannt ist, Rollen in schwerem Make-up und in Kostümen zu spielen. Ich meine, so, sein erster richtig großer Hit war ja jetzt nicht mit, mit äh, Del Toro zusammen, mit dem er ja viel gemacht hat, aber war ja hm. in der in der Fernsehserie da mit Linda Hamilton, die Schön ja. und das Biest. Und da hat er ja. bereits sich so schon etabliert als der Typ, den man eben bucht, wenn man jemanden braucht, der, der gut Make-up tragen kann. Und das hat ja. er dann eben auch als Hellboy so weitergeführt und den späteren Rollen von Del Toro, aber eben auch für andere Filmmacher und Filmmacherinnen. Aber hier, ihn so zu sehen, als, wie du schon richtig sagst, als Vergleichsweise jungen Mann oder Mann mittleren Alters, jüngeren mittleren Alters, aber dann eben auch so als eitlen Gag, der über eine Nasen-OP von der Nasen-OP Das fand ich schon sehr interessant.
1: Ja, das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Das hatte der Toro auch in einem Audiokommentar gesagt. So, es geht ihm ja bei dem Film ja ganz viel um das Thema Schichten. Also, mhm. Sachen, die auf dem ersten äh, Blick erstmal so und so wirken, müssen nicht so und so aussehen. Also wie zum Beispiel dann eben Ron Perlman, so der erstmal so wie so ein riesen da kommt, so und dann darüber philosophiert von wegen ja, welche Nasenform wäre denn für ihn <lacht> Ideal? Und wo dann erst im Nachhinein so rauskommt, ja, der überlegt nur über dieses Thema, also gar nicht aus so einem narzisstischen Gedanken oder aus so einem eitlen Gedanken, sondern einfach, weil ihm sein Onkel ständig die Nase bricht und so mhm. und er dann einfach seine Nase irgendwie dann wieder korrigieren möchte, wo man sich auch so denkt, so eigentlich ist er echt eine <lacht> arme Sau dann so. Oh ja. Das sind, wenn man überlegt sich, ich meine, sein Onkel, also eben der Dieter de la Guarda, der dann quasi die ganze Zeit in seinem Sauerstoffzelt dann irgendwie dann lebt und so und dann halt eben dieses besagte Kronos-Device unbedingt haben will, um länger zu leben, wo man sich auch ein bisschen fragt, warum, aber das ist ja bewusst so <lacht> überzogen dargestellt worden. Äh, da, da denke ich auch so, ich meine, der muss auf so zwei Stöcken laufen, damit er überhaupt von A nach B dann irgendwie kommt und trotzdem schafft er es, irgendwie dann diesen Riesen Hühn von Ron Perman dann irgendwie zusammenzuschlagen mhm. Und außerdem so, boah, der lässt sich aber auch echt viel gefallen und so. Aber gut, der, so wie ich das ja verstanden habe, plädiert ja seine Figur, also der Angel äh, der de La Guardia, dass er die Firma ja dann oder die Fabrik hier übernimmt. ja übernimmt und ja. da muss er sich natürlich mit seinem Auge okay so irgendwie ein bisschen gut stellen, auch wenn er ihn so zur Schnecke macht. Mhm. Und außerdem so, oh, das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig. Aber das fand ich auch äh, total lustig, so als dann der Tor auch irgendwie meinte so, ja, eben diese beiden äh, Antagonisten, so, das ist ja so inszeniert worden, dass die eben so überzeichnet sind. so Weil es war so ein bisschen so seine Rache dafür, dass ja dann vorher Mexikaner in US-amerikanischen Filmen ja immer äh, sehr stereotyp dargestellt wurden. Mhm. Und da hat er sich dann gesagt, okay, jetzt <lacht> revanchiere ich jetzt mich mal und äh, mache jetzt die beiden dann so wirklich sehr überzeichnet. Wobei es ja eigentlich gar nicht so ausgelegt war, dass äh, Ron Perlman dann Englisch spricht in dem Film. Das ja. war ja ein bisschen aus der Not herausgeboren. Das war es super amüsant. Es
0: ist eine, einer, von vielen oder ein, ein, einer von vielen Aspekten, der mich wirklich überrascht hat und auch auf so eine angenehme Art und Weise irritiert, dass man als Zuschauer oder Sch Zuschauerin davor sitzt und denkt: Hm, oh, was ist das denn? Also diese, dieser Sprung zum Beispiel vom Spanischen ins Englische oder eben diese Szene mhm. mit der. Mit den verschiedenen äh, Nasenformen, die dann äh, Angel, äh, Jesus und und Aurora präsentiert im Laden, so von wegen hier, übrigens, ich habe mal eine Frage, und dann fängt er eben an, diese, mhm. diese kleinen Kettchen daraus zu holen, äh, mit den Nasenausschnitten und sich an den eigenen Kopf zu halten. Äh, und äh, er zeigt dann sein Profil und sagt, na, die lieber oder eine andere. Mhm. Das ist so, also es gibt ganz, der, der Film hat ganz viele wunderbare Momente, in denen ich denke, ja, ich. Ich ahne eigentlich, was ich hier kriegen soll, nämlich das wird eben so, so ein fantastischer Genrefilm, das wird eben Horrorfilm, vielleicht sogar ein Vampirfilm, mehr oder weniger klassisch. Und dann hat er immer wieder so 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 stilistische oder äh, tonale Spitzen, die mit denen ich nicht nicht rechne. Uh, und das, mhm. das, das finde ich eben ganz wunderbar. Also der Film überrascht mich immer und immer wieder. Und das hat mich auch damals wie heute immer macht mir richtig Spaß.
1: Ja. Ja, auch zum Beispiel dann später die Szene dann so. Es gibt ja dann so nach Ende der, ähm, des zweiten Aktes dann Pima Daumen, mhm. Da stirbt ja dann eben Jesus dann, weil er dann halt von Ron Perment ja quasi über die Klippe geschubst wurde ja, mit dem oh, Auto. Mh. Und äh, genau, dann hast du ja diesen, diesen riesen harten Bruch, nachdem du erstmal so diesen Sterbemonolog von äh, Jesus dann hast, du von wegen so, okay, ich sterbe alleine, so, und unser letztes Wort ist auch Aha. noch Aurora. Und dann hast du diesen harten Cut und so, und dann hast du diese lockerflockige mexikanische Musik dann so, und dann siehst du ihn in diesem Bestattungsinstitut, wie er da gerade irgendwie für das Grab äh, präpariert wird, so, ja. und dann hast du dieses ultra komische Element, so. Wo der Tau auch mir so das ist so ein bisschen wie zum Beispiel bei Hamlet und auch so, da hast du ja auch immer wieder mal so komedianische Brüche, mhm. um das dann nicht nur alles schwer zu machen, sondern dass man das zwischendurch mal wieder ein bisschen zum Durchatmen hat. Mhm. Und wo man sich auch so denkt, so, oh Gott, dann wird er da so zugetackert so, und dann wird, kriegt er so diesen Hautlappen auf die Stirn und dann heißt es dann irgendwie so: ach ja, übrigens, er wird eingeäschert. Und dann der äh, Präparator dann auch so, Mensch, keiner würde meine Arbeit, warum sagt man mir das jemand eher so? Und dann fuddelt er so an Jesus da rum so mhm. und dann sieht man ja dann ihn später in diesem Sarg auf dem Bart und so, und wo er dann so diese total groteske Schminke dann auch wieder hat. Und das Ding so, oh mein Gott. Also als Witwe hätte ich das so nicht durchgehen lassen. Also das, äh, da wäre ich ja völlig im Quadrat gesprungen in dem Moment.
0: Ja. Aber
1: es wirkt schon mega bizarr dann auch.
0: Ich glaube, das sind auch so die Freiheiten, die man hat, wenn man in einem sagen wir mal, äh, filmhistorisch und nicht erprobt oder bewiesenen Land, wie, wie Mexiko Filme macht und eben in einer einmaligen Position ist, wie, wie äh, äh, Guillermo del Toro und irgendwie irgendwie als junger Mann das Geld zu haben, die Möglichkeiten zu haben, einen, einen Film nach den eigenen Vorstellungen zu machen. Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, er mhm. äh, hat den Film produziert, er ist für viele der Make-up-Effekte äh, verantwortlich. Äh, solche Brüche wie, wie eben diese, diese sehr Humorvoll, nicht nur humorvoll, sondern gerade zu so grotesken Momente hier in der äh, Leichenpräparationshalle, das würde in einer in der größeren Hollywood-Produktion zum Beispiel niemals durchgehen. Ich glaube, da würde jeder Studio-Boss ja. oder irgendwie Mitentscheider sagen, nee, das geht gar nicht. Also schlägt dieser Tito auf, heißt, glaube ich, der Präparator und macht eben mhm. da seine Gags und er taucht eben später auch noch mal auf und ist immer, ist als total, als eine komplett überzeichnete Figur im Vergleich zu allen, zu was allen anderen Protagonisten, die eben alle sehr, sehr sehr tragisch gefärbt sind und eben einfach hm. sehr, sehr viel Last doch mit Schlepp auf ihren Schultern. Also alle, sowohl Angel, aber eben auch Jesus und, und Dieter und Aurora, mutmaßlich auch, sind ja alles eher eher tragische, melancholisch gezeichnete Figuren mehr oder weniger hm. und verarbeiten das auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann kommt immer jemand reingekriegt wie dieser Tito und macht hat einfach nur Gags. Hm. Das ist äh, wieder einer von diesen vier Momenten, wo ich mir auch dachte, ja merkwürdig, aber ich glaube, mir gefällt das.
1: Ja, wobei Angel ist ja auch schon wirklich sehr überzeichnet, also auch so wie Ron Permanent die Figur auch auslegt, das ist schon teilweise wirklich sehr bizarr dann so auch am Ende dann so, wo sie ja dieses Finale haben auf dem Dach dann so und der dann wirklich so völlig blutüberschmiert im Mund dann so mhm. und dann mit dieser, ich glaube, Gardinstange ist es dann so, mit der er da rumhantiert und so und auf Christus dann einschlägt so, da hast du ja auch so dieses völlig Bizarre dann auch so, und so von ähm er hat sich ja noch irgendwie eine Minute vorher dann gefreut, dass sein Onkel jetzt endlich dahin gerafft ist und mhm. so. Und dann kriegt er direkt danach einmal von Ressus dann eine übergebraten und so. Von wegen so, oh nein, das ist schon wieder meine Nase gebrochen. Und dann sagt ja. er sich, ach, oh, jetzt muss ich dich nochmal umbringen. Und dann haben sie ja den Showdown.
0: Ja, ja. Ja, das ist tatsächlich so, Es ist ja fast leitmotivisch Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es manchmal ein bisschen merkwürdig an, anmutet, jemand wie Ron Perlman, der wirklich ein großer, vergleichsweise junger Mann ist, noch von jemandem da körperlich misshandelt zu sehen, wie Claudio Brook, der hier Dieter de la Guardia hm. spielt, aber dann auch später von Federico Luppi, dass er ihn dann, dass Federico Luppi als Jesus ihn zusammenschlägt, der einfach deutlich älter und deutlich körperlich weniger beeindruckend ist als Ron Perlman ist schon so ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, aber gut, das Drehbuch will es so und. Das ist okay.
1: Wobei am Ende ist es tatsächlich nur äh, Ron der ihn auf ihn schlägt und so. Also Jesus macht ja dann nur so diesen finalen Move, dass er ihn halt irgendwie ablenkt und genau. dann halt die dann zusammen runterstürzen. Also von daher, so kräftig ist dann Jesus in dem Moment dann auch nicht mehr. Ja. Das ist ja dann schon
0: er kommt relativ weit bei Ron Perlman, ja. finde ich. Aber gut, ja. Das stimmt. Da, da, darüber möchte ich jetzt auch irgendwie über, über die, die, die Feinheiten dann nicht streiten.
1: Ähm, wie fandest du denn generell so diesen Umgang mit äh, so diesen religiösen Motiven, der doch wirklich sehr prägnant
0: ist? Dann? Weil ich hier vorhin sagte, so auf dramaturgischer, erzählerischer Ebene hat der Film eben Schwächen. Ich fand es so ein bisschen tatsächlich inkonsequent, weil für mich, glaube ich, die, die Bedeutung dieser ganzen religiösen Motive mir, mir Es schien mir alles bedeutungsvoller zu Beginn und mir schien es am Ende nicht so wirklich konsequent zu Ende gedacht, weil der Film hm. ist ja eben schon sehr von religiöser Symbolik auch, auch, auch geprägt und nicht zuletzt eben durch dieses Motiv des Erzengels, also diese, diese hölzernen Statuen, die ja überall rumhängen bei bei hm. De La Guardia in, in seinem, wie sollte man das sagen, in seinen Gemächern, was, was auch immer das sein soll, also Turnhallengroßes, äh, Refugium, die dem man sich da, da hm. bewegt, aber eben auch zu Beginn am Antiquitäten-Shop aufschlägt und ähm, ich hatte mir da tatsächlich mehr mehr erwartet, also mehr Kommentar zum, hm. zur Religiosität oder zu, zu, vielleicht auch zum Christentum.
1: Ich wusste ja so, dass der Toria ja sehr katholisch aufgezogen mhm. wurde und der sagte auch irgendwie so, also für ihn war dann so Katholizismus und Vampirismus relativ dicht beieinander irgendwie, also das schloss sich gar nicht so extrem aus so und ähm, ja also man sieht ja auch ganz viel so hat ja dann auch so ich meine allein dass die Figur Jesus heißt und so ja ja, klar der graue so, Jesus das ist ja, hm. schon, ja genau der graue Jesus was ja schon ziemlich offensichtlich ist dann äh, auch so mit diesen Stigmata so dann am, an hell, am Anfang ja. dann in der Hand äh, genau ganz am Anfang äh, dann wo er eben diesen Apparat auf der Hand hat so da hat er das erste Stigmata hm. dann wo er aus dem Grab auf, äh, so entflohen ist sozusagen hm. wo er in eine Scheibe tritt dann hat er dann dieses Stigmata an, äh, am Fuß hm. Und dann am Ende so hat er dann irgendwie so diese Wunde am Bauch, die sollte eigentlich an der Brust sein, aber das ließ sich Make-up-technisch anscheinend so gut lösen, deswegen <lacht> reißt er sich den Bauch auf, eigentlich war es deutlich höher gedacht so wie, äh, auf Anspielung an die mhm. Lanze, die Jesus dann genau. in die Brust kriegt. Ich bin nicht so Bibelfirm, also von daher äh, verzeiht es mir. Oder auch dann, äh, genau, wo er dann… Äh, so als schon so halbtoter durch die Gegend wandelt, so wo er so diese, diesen roten Mantel irgendwie auch oder diesen so Überwurf trägt. so Das ist ja auch irgendwie so Anspielung auf eben die Auferstehung von mhm. Christus und so. Da, wie gesagt, da bin ich auch nicht so ganz firm. Also ich habe das auf jeden Fall auch schon gesehen, also, aber ich fand es jetzt auch nicht so extrem. Aber ich glaube, ähm, er hat ja den Film ja auch seiner Großmutter gewidmet. Ja. Und äh, da hatte ich ja auch gelesen, dass es ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu ihr war die ja wirklich extremes drauf war. Also die hat ihn ja dann auch schon mit, als Kind dann schon völlig terrorisiert, so von wegen, die ja, hat du wirst im Fegefeuer schmoren so. Und die hat dann irgendwie, da hatte ich jetzt gest, gestern was gelesen, okay. da bin ich aus allen Socken gefallen. Die hat dann zum Beispiel auch ihn ständig mit so Weihwasser dann irgendwie dann so voll gesprenkelt. Mhm. Und ähm, was er auch irgendwann total absurd fand. so Und sie fand das ja mega gruselig, so dass er sich halt die ganze Zeit mit so Monstersachen irgendwie beschäftigt, auch schon als Kind. Und dann hat sie irgendwie angefangen, in seine Schuhe so äh, Flaschendeckel reinzulegen, also halt mit der Spitze nach oben, ah, das, äh, dass er okay. dann sich eben Wunden zufügt und so. Und so Und ich auch so dachte, Alter, oh. <lacht> wie bist du oh. denn drauf? und Aber ja, warum? Also konnte, mit welchem Zweck? Ja, irgendwie mit, es hatte irgendwas mit Fegefeuer zu tun und irgendwie für seine Jesus. Sünden bezahlen und sowas. also Ja, ja, also das war wirklich, wirklich zart und so. Und er sagt auch so, das hat ihn wirklich schwer traumatisiert. Sie hat auch zweimal einen Exorzismus mit ihm gemacht. Mhm. Also... Das ist irgendwie total Also, er sagte auch so, das ist irgendwie auch so ein Ding in Mexiko äh, mit Religion, so, das hat irgendwie ganz viel mit Schuld auch irgendwie zu tun. Aber da bin ja. ich nicht so drin, so, was es äh, damit auf sich hat. Und er ähm, hatte dann auch irgendwie erzählt gehabt, so, hatte dann, als sie äh, kurz davor war zu sterben, hatte er ihr noch so Sachen gezeigt, so an denen er arbeitet, so Make-up-Sachen und ähnlichen Und sie ist voll heulend zusammengebrochen, so von wegen so: Warum machst du immer so schreckliche Sachen? So, kannst nicht mal Schönes machen? Mhm. So, und er dann so. Ja, aber das ist schön für mich. Also er hat einfach einen ganz anderen Anspruch an Schönheit. Und so. Ich meine, das kennt man ja von ihm ja auch so. Also so, so dieses Monströse und das Schöne, das liegt ja immer bei ihm sehr, sehr dicht beieinander. Hm. Ja, also ich meine, ich tue mich ja normalerweise so auch sehr schwer, dann so, wenn dann so religiöse Symbolik dann im Film so in your face dann irgendwie dann gezeigt wird. So hm. eben, weil ich ja eher atheistisch unterwegs bin. So denke ich mir manchmal so, mm, das ist mir immer schon wieder zu viel. Aber hier fand ich das dann noch subtil genug.
0: Es hat aber auch keine irgendwie moralisierende oder noch nicht mal kommentierende Funktion in meinen Augen. Deswegen tue ich, tat ich mich auch gerade so ein bisschen schwer und gab diese halbgare hm. Antwort, weil ich schon merke, er ist absolut, das ist ja sehr, sehr vordergründig auch sichtbar, äh, interessiert an der Reproduktion von christlicher Symbolik oder ikonografischen Bildern. Man sieht es eben an jeder Stelle, hm. auf der Namensgebungsebene, aber eben auch auf der visuellen Ebene. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Guillermo del Toro wirklich interessiert ist, irgendwas daran irgendwas über über den Glauben an sich auszusagen hm. oder den christlichen Glauben.
1: Ich glaube, es ging ihm auch gar nicht darum. Ja. Also ich glaube, da war sein Schwerpunkt tatsächlich woanders. Also es ging ja eher um das Thema Unsterblichkeit mhm. und was äh, diese, äh, dieser Vampirismus mit allem dann auch irgendwie machte, ist, er sagte auch, äh, für ihn, äh, was er auch, auch darstellen wollte, ist dann dass zum Beispiel dieses Insekt, was da in diesem Apparat eigentlich drin ist. Mhm. Das hat man, glaube ich, auch so gar nicht gesagt. Also das ist ja dann quasi so, so ein ovales, goldenes, <lacht> Device und so und da drin lebt so ein Insekt. Dann ich liebe dann das ey, Und
0: das das 20 Jahre so <lacht> vor der Mainstream oder ein <lacht> ja. paar Jahre vor der Mainstreamisierung von CGI-Effekten, also das alles so zu bauen, das ist, was, was irrer ja. Aufwand gewesen sei.
1: Halt. Ja, ich habe irgendwie so ein Bild gesehen, also wo sie wirklich so ein Riesending <lacht> dann irgendwie, was ja gefühlt locker mal zwei Meter breit ist oder also lang war, so mhm. haben sie ja irgendwie dann konstruiert, wo ich dann auch mit diesen ganzen Zahnrädern, was ja auch sehr typisch für der Tore ist, dann auch gebaut, so wie ich auch so dachte, ja, also ich meine, das ist ja auch wieder typisch für ihn, also, dass dann für ihn immer so die Monster, in Anführungszeichen, ja immer so die sind, mit denen man eigentlich sympathisieren sollte oder mhm. kann. So, und dass dann eigentlich die Menschen, also in dem Falle De La Guardia, dass die eigentlich die realen Monster sind, dass der, also, mhm. Beispiel, sprichwörtlich über Leichen, dann geht so von wegen, ja, es ist mir egal, ob ich dann Leute umbringe, Hauptsache ich lebe länger, wo mhm. man sich auch so denkt so, na vegetierst doch eigentlich auch nur vor dich hin, also allein so dieses Bild so mit seinen ganzen Organen, die da in diesen Gläsern da drin sind, dachte ja. ich auch so, boah, das ist mega gruselig. Dann. Ja. Und er hat auch irgendwie gemeint, so von wegen, ja, im Grunde genommen ist ja Jesus ja dann so mit der traurigste Vampir, den er je gemacht hat, wenn man dann zum Beispiel, wie hat er das irgendwie gesagt, so naja, wenn man zum Beispiel vergleicht so eine Figur wie Lestal aus, im Interview mhm. mit einem Vampir oder jenem Glitzern vampir der Autos wegschubsen kann. also dachte ich auch so, ja, so ein Seitenhieb gegen Twilight dann. Also lange bevor das überhaupt aktuell war, so das fand ich dann auch irgendwie interessant. Ja, das interessant. stimmt.
0: Und Sterblichkeit bringt nur Ärger. Das ist aber auch so ein äh, klassisches filmisches oder auch literarisches Motiv, was irgendwie niemals alt wird. Das ist, äh, ja. äh, be careful what, what you wish for, so ein bisschen. Ja. Ist, deswegen hatte mich auch äh, überhaupt Kronos äh, auch schon damals, damals hatte ich Hellraiser noch nicht gesehen, aber mittlerweile eben ein paar Jahre später schon. Das hat mich auch dann so ein bisschen, wir sind da auch da auch noch so ein paar inhaltliche Parallelen aufgefallen zu eben dieser hm. Clive Parker-Novelle äh, The Hellbound Heart und eben seine Verfilmung als Hellraiser. Da, da geht es ja auch um diesen, diesen Mann, der sich nach ähm, sexuellen, sonst wie sadomasochistisch verandachten Genüssen sehnt und dann eben quasi so einen Pakt eingeht mit diesen unterweltlichen Dämonen, den Zenobiten und die kommen dann eben mal zurück, um ihn zu jagen. Und das ist eben auch, da geht es eben auch um so eine weiß quasi um so ein Gerät, in dem Fall äh, die, hm. die, 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 die Lament-Konfiguration heißt die in den Filmen. Dieser, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, das Motiv. Den Film hast du wahrscheinlich mhm. nicht gesehen, weil ich weiß, du bist jetzt nicht so ein Horror-Junkie. Und der Film ist eben sehr grafisch in seiner Gewalterstellung. Ähm, hm. Aber es gibt ja die, diesen Würfel, den man eben quasi drehen muss in eine Form, dass er eben quasi die, 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 dem die Zenobiten entsteigen. und äh, die, die, Ich die glaube, das
1: wurde in Kevin in the Woods aufgegriffen. Ja,
0: die führen einem dann, führen einem dann eben überweltlichen Genussen äh, zu. Aber um welchen Preis? Nämlich um den Preis deiner Seele oder dass du alle um dich rum hm. eben auch mit, mit in den Schrudel ziehst. Und daran hat mich auch Kronos so ein bisschen erinnert, weil es eben auch dieses Gerät gibt, von dem man nicht genau weiß, hm. oh, was, was bringt es mir im ersten Moment, aber eben relativ schnell darauf kommt. Oh, da, damit lassen sie sich ja ganz fantastische Sachen machen. Aber letztendlich wird es eben äh, zu seinem Untergang und äh, mhm. eben auch zum Untergang anderer um ihn herum.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr erfrischend, dass einfach mal so dieses Bild vom Vampir einfach mhm. mal hier völlig anders dargestellt wird. Ja. Also so meine Prägung von so Vampirsachen waren ja vor allem so Sachen, was ich wie Buffy die Serie oder sowas, wo ja immer so halt so diesen äh, romantischen Charakter von Vampir irgendwie hast. Das sich hm. eigentlich optisch nie großartig verändert, sondern immer mit den Fangzähnen und dann halt eben Lichtallergie und sowas. Aber hier so, dass du wirklich so eine krasse Transformation dann auch irgendwie hast, wo du auch so denkst so, wow, okay, hm. das ist nicht schön. Das, hm. also, das sieht nicht erstrebenswert aus.
0: Dann. Das würde man auch dazu sagen, es ist äh, tricktechnisch, also Maskentricktechnisch. Wirklich, wirklich toll gemacht, äh, ja. gemessen am, an den Möglichkeiten, die wahrscheinlich finanziell Kronos und seinen Kollaboratoren hier zur Verfügung standen. Das sieht wirklich, wirklich ja. toll aus. Wirklich toll das mag
1: aus. Ich mag ja hier sowieso, also gerade so diese handgemachten Effekte. Also allein so dieses dann so, wo er sich dann irgendwie dann so die Haut dann abzieht und dann hast du ja dann so dieses äh, Elfenbein Weiße dann noch mhm. da drunter. Und dann denkst du auch so, boah, das ist, das ist schon ziemlich eklig dann teilweise, aber es ist ja trotzdem immer noch super subtil. Also im Vergleich zu anderen Sachen, die man sonst so kennt. Und auch was er dann später mit diesem Vampir- Bild dann aber auch macht, wie eben bei The Strain oder The Blade oder sonst irgendwas dann, mhm. das ist schon wirklich abgefahren so, er also hat er auch irgendwie ich glaube schon 84 in dem Drehbuch geschrieben so und er hat ja auch irgendwie gewartet so ein tatsächlich dann so die Mittel hat, um ihm diese Make-up-Effekte überhaupt herstellen zu können mhm. also da war er anfangs ja noch nicht so weit mit Anfang 20 oder so ja, das, was das ja auch verständlich deckt, ist ja. und so da merkt man auch so, dass er auch wirklich so ein Fable da auch dafür hat, dann so für dieses so Handgemachte. Also er versucht ja auch immer, so wenig es geht, irgendwie CGI-Elemente auch zu benutzen, auch später mhm. dann. Also das schätze ich auch sehr, also dass man sich nicht immer zu sehr drauf verlasst. <lacht> Star Wars Prequel. <lacht> Aber ähm, <lacht> ja, das ist so ein Thema für sich dann. Aber nicht an der Stelle, <lacht> auf jeden Fall. Nee, also das mag ich auch super gerne.
0: Frederico Lupi, sein Hauptdarsteller, macht das auch ganz toll. Ich glaube, er ist so, ja. so, so eine argentinische Schauspiellegende und hat ja auch noch ein paar Mal mit Del Toro dann später zusammengearbeitet, äh, unter anderem in, in, in Panzer Labyrinth spielt er, glaube ich, den Herrscher der Unterwelt.
1: Ja, genau, das ist dann der König am Ende.
0: ja äh, So ein
1: kleiner Cameo äh, dann quasi. Er, er
0: macht das ganz toll und was ich eben super finde, ist, ungleich zu vielen Genreproduktionen ist eben, wenn man, wenn man da so Etablierte Schauspieler für gewinnt oder Schauspielerinnen, neigen die oft so zum Chargieren, weil sie vielleicht auch denken, naja, das ist diese Art von Film. Und da werden eben mhm. große Gesten verlangt. Und ich mache das jetzt, ich lade das alles mit ganz viel Pathos auf. Oder noch schlimmer, ich spiele es alles mit so einem ironischen Augenzwinkern, weil das ist ja alles sowieso mhm. nur äh, Horrorunfug. Aber ja. äh, Federico Lupi macht das unglaublich gut, also ganz zurückhaltendes Spiel und eben dann auch ein bisschen größer werden, wenn es eben gefragt wird, aber er kann eben auch unglaublich gut mit diesem Make-up umgehen, weil am Anfang ist er auch schon bewusst darauf älter getrimmt, er war glaube ich, wirklich hm. wie gesagt, Mitte, Ende 50 zum Zeitpunkt der Dreharbeiten und ähm, e egal in welcher Phase seiner Entwicklung er sich hier im Film befindet, eben als, als, als älterer Mann um die 70, 75 oder wie alt er auch am Anfang sein soll, dann eben und eben auch als, als jüngerer Mann dann in seinem echten Alter, wie man ihn dann später hm. sieht, und dann eben auch als diese Vampir-ähnliche Figur. Er ist in jeder Phase seiner Existenz, möchte ich mal sagen, in jedem Daseinsstatus total überzeugend. Das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Ja. Wirklich ja. gut. Ne neben Ron Pollman, weil den haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt und der ist immer super, ohne Frage, aber ja. Lupi ist auch. Die mögen wir alle. <lacht> ja, ja.
1: ja mein, der ist ja nicht umsonst, der dann seitdem ja auch relativ häufig dann bei der Tore zu sehen ist. Er sagt ja auch, das habe ich auch in ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagte, naja, also Perman, dass er dann zu dem Zeitpunkt, ähm, also bevor der Film entstanden war sozusagen, war er in so einer Midlife-Crisis dann gewesen, das ist sowohl auf beruflicher als auch in privater Ebene ja. und dann kam dann von Del Toro äh, dann äh, so eine Art äh, handschriftlicher Brief dann sozusagen, wo er dann irgendwie dann auch mir, oh, das ist ein Fan von ihm so und er hat dann Sachen aufgeführt, wo Perman sich auch so dachte, oh Gott, oh Gott, das hat er auch alles gesehen von ihm, <lacht> also vielleicht nicht unbedingt so die prestigeträchtigsten Sachen und ja, das hat sich dann irgendwie dann so eine Freundschaft äh, dann entwickelt, wo er auch so dachte, boah, ist das ist echt faszinierend. Also, der liebt ja auch, er sagt auch sozusagen, der war echt beeindruckt so von diesen Bildern, die er dann zu sehen hat. Und auch von dem Drehbuch her, also, weil das war ja etwas, was er so in der Form noch nie gesehen hatte. Hm. Und das war ja auch so sein erster Berührungspunkt mit wirklich so einer Indie-Produktion tatsächlich dann ja. so. Und seitdem hat er auch gesagt, so hat er auch viel mehr dann auch in so Erstlingswerken dann auch mitgespielt und so. Und ja. Ähm, die hat dann auch seitdem regelmäßig ja mit der Toe auch zusammengearbeitet, die haben dann halt so eine Freundschaft dann zusammen entwickelt. Und also allein auch diese Geschichte mit diesem, warum er dann Englisch spricht, ich habe so lachen müssen, so weil eigentlich weil hieß es dann so, ja, was wird denn das für ein Film? So, ja, da wird Spanisch gesprochen. So. Ja, Guillermo, ich kann kein Spanisch. Dann so, ja, ja, so, lass uns mal essen gehen. Also, das war immer so dieses häufigste Thema, lass uns mhm. mal essen gehen. Okay. Und dann dachte ich sich so, okay, ich lerne jetzt mal ganz schnell Spanisch und hat dann äh, so längere. Monologe von seiner Figur Angel dann irgendwie dann auf Spanisch dann einstudiert. Er hatte ja damals das Drehbuch auf Englisch bekommen, von daher war, äh, kam ja diese Irritation. Und dann hat das dann so der Toro dann äh, so vorgetragen so. Und der Toro sitzt da so Buddha-like, so hört sich das so an, nickt einfach mal nennt so. Und dann am Ende so, ja, wie war's denn so? Und er sagt dann so, well that was very, very bad. <lacht> das, das, das muss anscheinend wirklich, wirklich schlimm gewesen sein. Und dann äh, wollen wir dann auch so, ja, aber wir drehen morgen. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Ja, wir gehen jetzt mal essen. Und dann haben sie dann halt das so, ein, so gedeichselt, dass es das halt eben eine Figur ist, die dann äh, eigentlich im Amerikaner ist und einfach wirklich überhaupt nicht in Mexiko sein will und dann wirklich nur dann Spanisch spricht, wenn es sein muss. Und dann ist es dann auch okay, dass es wirklich ultraschlechtes Spanisch ist. <lacht> Und dachte ich so, ja, das macht so viel Sinn. Also, das passt dann ja. auch irgendwie ganz gut. Also,
0: Trotzdem heißt seine Figur natürlich ist, Angel de la Guardia. Also, das ist.
1: Ja, ja.
0: Uh, naja.
1: Das ist einfach es ist so charmant und irgendwie. Und auf, wenn man überlegt, so, wo man ihn auch irgendwie noch sieht, eben als Hellboy sieht man auch, dann ja. als Hannibal in Pacific Rim, dann jetzt bei ah, Bei Pinocchio hat er auch eine Sprechrolle, mhm. bei Nightmare Alley wird er auch wieder dabei sein. Also, die sind sich da irgendwie treu dann so und äh, ja. Das ich, ist einfach schön.
0: ich erinnere mich nicht daran, ob es jetzt auf dem Audiokommentar war, äh, zu Blade 2 oder zu Hellboy, äh, wo er auch die Geschichte erzählte von Ron Perlman im Restaurant, aber eben nicht quasi diesen, dieses kleine Stimmcasting oder Sprachcasting, mhm. sondern da davon, dass er, also Del Toro so beeindruckt davon war, dass Ron Perlman eben mit seinem Appetit mithalten konnte und er gesagt hat, Del Toro bestellt <lacht> immer zwei Hauptmahlzeiten, wenn er in ein Restaurant geht, weil ihm irgendwie eine Portion nicht reicht und Ron Perlman sagte sofort, okay, dann nehme ich drei oder sowas, eine Art. Ähm, und er sagte, okay, da, da wurde aber wir würden immer gut zusammenarbeiten können auch so schön <lacht> aber, Ja. Äh ich was Essen angefordert und eben auch über die gemeinsame Klar-Sympathie. und die die ich äh, sie passen einfach sehr sehr gut zusammen und wie gesagt Ron Perlman ja. ist auch jemand der einfach in Make-up toll toll Schauspielern kann der toll einfach Gefühle hm. vermitteln kann und der trotzdem niemals merkwürdig wirkt wie Schauspieler die es vielleicht nicht gewohnt sind in 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 Make-up zu spielen und dann deswegen einfach irritieren mit ihrer Darstellung er weiß ganz genau welche Gliedmaßen oder Teile seines Gesichts, eine Mimik, er irgendwie aktivieren muss, um überzeugend rüberzukommen. Und das ist hm. eben hier. Ich, ich freue mich, dass das auch mal hier ohne, ohne machen darf, völlig ohne Make-up. Aber äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein, mein erster Kontakt mit Ron Perlman war in der Name der Rose. Und auch da hat er, glaube ich, einiges an Make-up im Gesicht. Und äh, hm. da wusste ich schon irgendwie so, ja, das ist. Das ist die Art von Schauspieler, die ich gerne mag, ohne es damals formulieren zu können. Also hm. <lacht> Ich mag ihn einfach, so ein sympathischer Typ. Ich hoffe mich auch, dass er diesen ja. Mainstream-Erfolg hat mit Sons of Anarchy. Und davon kann er sich wahrscheinlich bis ans Ende seiner Tage ähm, Luxusautos noch und noch kaufen. Und ich hoffe, es gibt ihm einfach die Zeit und Gelegenheit und den die finanziellen Freiraum, um zu sagen, ich mache jetzt wieder coole Indie-Produktion. Hm.
1: Also, wie gesagt, er macht Weil. das ja anscheinend dann auch äh, immer wieder mal so, so wie ich das verstanden habe. Und das ist ja auch sehr sympathisch und so, dass man dann sowas dann auch macht. Also das habe ich ja auch äh, anfangs noch erlebt, dann so zu meiner Zeit, wo ich äh, Filme dann auch mitgemacht habe, so wo wir auch zwischenzeitlich dann mal Schauspieler dann hatten, die dann auch bei so kleineren Produktionen
0: mhm.
1: mitgeholfen haben, so und dann denke ich mir so, Moment mal, die kenne ich jetzt da und der an der her, den kenne ich da und daher. so also, das mhm. ist super bizarr, wenn ich die dann in folgenden Produktionen dann wieder treffe, dann so, wo ich denke so, oh, hi, <lacht> die kenn ich kenne dich doch, so, ich hatte dich dran gekleidet, so es ist es Manchmal ein bisschen merkwürdig dann so, aber es ist auch irgendwie wieder schön dann so, wo man denkt so, ah, das Rad dreht sich dann weiter und wenn jeder so seinen Weg geht, ist doch wunderbar und ich meine, äh, Perman ist ja auch schon mittlerweile 70, ja. wenn ich das richtig ja, auf dem ja, Schirm ja. habe, also ist auch nicht mehr der Jüngste. Nee, das stimmt. also ne. Ich, äh, ich finde es immer noch <lacht> tragisch, dass es keinen Hellboy 3 geben wird, aber da hatte ich jetzt neulich ein Interview gesehen <lacht> mit... Es Dark gab John doch ein Hellboy Hansen.
0: Reboot. <lacht> ah. Dar Darüber reden wir nicht.
1: Nee, nee aber ich traue mich da auch nicht ran so, Also mein Bruder, mein Vater finden das soweit gut und so. Aber ich habe gesagt, das ist nicht Del Toro, es ist nicht Perlman. Nee, so, also nee spar
0: dir die Lebenszeit. Und nicht, weil es nicht äh, Ron Perlman ist und nicht, weil es nicht Del Toro ist, sondern einfach, weil es ein beschissener Film ist.
1: Ja, habe ich auch schon ja. mehrfach gehört, weil ich dachte, naja, das tue ich mir jetzt doch nicht an. Nee, aber ich, ähm, was ich eben sagen wollte, genau, ich hatte ein Interview gesehen mit Doug Jones, den man ja eben auch kennt von diversen Del Toro Produktionen wie eben den pa äh, Panzerbrinz und Co. Und Herboy und der Wurde dann auch gefragt, so von wegen, ja, wie war das denn für euch dann so, als ihr erfahren habt, es wird keinen dritten Hellboy geben. Und er sagte so, und ja, er hat sich dann relativ schnell mit Ron Perman und Summer Blair dann irgendwie dann, wie dann in Kontakt gesetzt und so. Die haben miteinander telefoniert und die haben dann auch so für sich dann gesagt, so ja, also erstmal fanden sie es auch alle super schade, aber sie meinten dann so, naja, aber wenigstens haben wir zwei schöne gemeinsame Filme gehabt, also mhm. eben Hellboy 1 und Hellboy 2. Also das sollte man dann hochhalten und gerade weil man ja auch merkt so, dass da die Fanbase auf jeden Fall da ist. Und dass es dann einfach die äußeren Umstände sind, die dann dazu führen, dass es dann keinen dritten gibt. Mhm. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste mit Selma Blair, inwieweit das überhaupt noch funktionieren könnte, weil sie ja MS hat, mhm. wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Also Na, sowieso dann körperlich eingeschränkt gut, ne? ist. Ja. Also da wüsste ich gar nicht, wie das überhaupt funktionieren würde dann. Also...
0: Alter, spielt ja auch eine Rolle, so so so, so, so schade es ist, du, du hast selbst mhm. recht, Ron Perlman ist jetzt, ist ja 1950 und ich weiß auch nicht, dass eben auch immer so die Sache, die Frage, die ich mir auch selber auch als Fan stellen muss, würde ich es unbedingt sehen wollen, so 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 mhm. cool ich auch die Möglichkeit eines, und es wird ja mutmaßlich eingeben, eines weiteren Indiana Jones Films finde auf dem Papier, denke ich mir dann doch ein ums andere Mal, ja, aber will ich wirklich den mittlerweile, weiß ich, 78-jährigen Harrison Ford nochmal sehen als... <lacht> Als greisen Indie, der dann sagt so, und ich gebe den Staffelstab weiter an dich, mein Junge. Hm. An Shire LeBeuf oder da hat irgendjemand er schon anderen. <lacht> Ja, aber er kommt ja doch mal zurück, weil ohne ihn verkauft ja hier oh. so ein Film nicht, glaube ich. Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin froh, dass es. Ist okay. Alle haben gut laufende Karrieren. Ich glaube, auch ehrlich gesagt, so der Druck. Selma Blair hat gesundheitliche Probleme und ich glaube, Doug Jones mit Star Trek Discovery, auch irgendwie eine sehr erfolgreiche Serie. Und, und Ron Perlman hat es, glaube ich, seit Sons of Anarchy auch nicht mehr nötig, wirklich für Geld zu arbeiten. Hm. Wahrscheinlich, glaube ich, war es für alle Beteiligten relativ leicht, damit ihren Frieden zu schließen. Bis auf Del Toro, der hätte es wahrscheinlich gerne gemacht. Hm. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Na gut, aber ich denke mal jetzt eben durch Shape of Water so und dann halt so diesen mhm. Boosten so hat er jetzt auch eher noch die Möglichkeiten, also wie zum Beispiel Pinocchio, das war ja wirklich sehr, sehr lange auf der Halde gewesen. Mhm. Und jetzt hat er auf einmal die Möglichkeit dich Netflix so von wie so, ach übrigens, hier willst du nicht mal dein äh, hm? schräges <lacht> Stop-Motion-Musical-Filmchen dann irgendwie machen und oh. so. Und dann auch mit Starbesetzung, Also da sind ja unglaublich viele Schauspieler wieder dabei. Ich glaube auch Tilda Swinton ist auch dabei und Hugh McGregor und äh, hast du nicht gesehen. Also da sind... Aber es ist ein schwieriger Stoff,
0: da. Pinocchio. Ich habe das Gefühl, da sind schon einige Filmmacher da gescheitert. Äh, nicht zuletzt ja, es Roberto es gab ja auch wieder eine
1: Verfilmung. <lacht> ja. ja. Hm. Genau, es gab ja jüngst wieder eine Verfilmung. Ich finde auch den Stoff super schwer. Also ich kenne jetzt eigentlich nur primär die Disney-Adaption. Hm. Und das fand ich schon super verstörend. Also, verstörend, Also allein die Szene mit den Eseln, also mhm. boah, das ist Albtraummaterial. Das mhm. ist wirklich groß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Tore da durchaus was Gutes macht. Und so. ja, also, mal schauen. ja. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass erstmal Nightmare Ali dann äh, mhm.
0: ähm,
1: weiter gedreht werden kann. Aber der hat ja auch gesagt, also, naja, so weit und klar war, okay, das mit Corona, das ist echt nicht mehr lustig. So, wir lassen alles stehen und liegen so und gucken erstmal, dass alle safe sind. Also er sagt auch, bis dato ist auch keiner irgendwie erkrankt aus der Produktion ich, ich bin das mittlerweile ein bisschen
0: gespannt auf seine nicht fantastischen Stoffe, von denen es ja wirklich reichlich wenig gibt Aber Nightmare das early wird jetzt
1: schon. auch Nightmare Early sein ja. das wird der erste tatsächlich ohne übernatürliche Elemente sein, ja richtig, sein.
0: ich sag reichlich weniger aber eigentlich gibt es gar keine, ich habe auch gerade noch mal kurz drüber nachdenken müssen ich bin hm. sehr drauf gespannt, weil ich denke mal, auch bei den fantastischen Stoffen hat er mittlerweile fast alles gemacht, was, es, was er machen konnte. Ich glaube, hm. äh, Sachen wie Parts Labyrinth, äh, Shape of Water, so gelungen oder ungelungen, wie ich ihn jetzt auch finde, Crimson Peak oder äh, vielleicht sogar schon The Devil's... Also ich glaube einfach, Hellboy 2 auf jeden Fall auch. Also da, da, da steckt schon einfach so viel hm. von ihm drin, dass ich ähnlich wie bei Tim Burton, Anno, Anfang der 2000er, denke, was soll da jetzt noch kommen? Und bei Tim Burton hm. ist, hat sich für mich zum Beispiel im Laufe der letzten 15, 20 Jahre erwiesen, da kommt dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Außer noch mehr von hm. dem ewig gleichen. Und bei, ja. bei, ich möchte vermeiden einfach, dass Guerrero del Toro sich weiter wiederholt und äh, hoffe einfach, versucht sich auf an Stoffen, die für ihn auch neu sind und vielleicht auch noch nochmal, hm. Spannend oder herausfordernd? Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Hm. Also, ich habe, ich hoffe einfach, er landet nicht in dieser, tut mir leid an alle Tim Burton-Fans da draußen, in dieser Tim Burton-Sackgasse, in dem man eben einfach nur noch gebucht wird von Disney, um den typischen Tim Burton-Film zu machen, wieder mal. Hm. Und dann kommt eben sowas raus wie Alice im Wunderland oder die, die, weiß nicht, die Schule der unglaublichen Kinder oder wie heißt das? Ja, irgendwie sowas. Schon alles alles, alles, alles komplett ja. ununterscheidbare un Filme, die irgendwie alle die man nur noch so irgendwie an den Titel auseinanderhalten kann, aber sonst nicht mehr.
1: Ja, nee, also ich hoffe einfach mal, dass er sein Mojo da nicht verliert und so. Also, was ja irgendwie noch ewig auf der Heide liegt, ist ja dann irgendwie dann ähm, Mountain of Madness. Was er ja, ja da unbedingt mal machen will. Hm. So Cthulhu, so das könnte ich mir noch vorstellen, dass das sowas noch wäre. Ähm, was vielleicht irgendwann tatsächlich doch mal in Zukunft dann klappen könnte, eben durch jetzt sein äh, sein Prestige, was er jetzt so äh, durch den Oscars ja dann gekriegt hat, mal gucken. Also, man weiß es nicht. Mehr, was nee, Richard drin. Stanley also, will ja
0: jetzt ein paar, paar Cthulhu-Filme, also ein paar Lovecraft-Adaptionen machen. Die, die, die Color, okay. Color Out of Space gab es ja schon, die mit Nicolas Cage mhm. und die kam ab so mittelmäßig gut an, glaube ich, bei, bei Kritikern und Publikum, aber ich glaube, die war schon kommerziell einigermaßen erfolgreich und äh, Richard Stanley hat ja gesagt, er, er würde ja noch mindestens zwei weitere machen. Also, hm, okay. es gibt zumindest jemand, der gerade Lovecraft-Adoption macht, aber natürlich ein großer, großer Traum wäre es auch meinerseits, ich bin da absolut bei dir, wirklich ein großes Studio zu sehen, das 100 Millionen Dollar locker macht und sagt, hier, <lacht> erfüll all mach deine, mal. ja, mach mal, erfüll dir all deine, deine Cthulhu-eduzierten Träume.
1: Hm. Also, bei der Tore könnte ich mir tatsächlich aktuell am ehesten vorstellen. Ja, das wäre ja toll sowas machen könnte. Also ich habe jetzt zum Beispiel dieses eine Buch von ihm, ähm, Case of Curiosities, wo er dann auch ähm, zum einen so dieses Haus, wo er dann auch äh, so seine ganzen Sammelsuche mit dann irgendwie hat, so dann so fotografiert wurde, was super schön ist, wo ich mhm. denke so, oh, ich bin echt neidisch. Ähm, und dann auch so über seine Filme, ja dann nochmal gesprochen wurde. Und ganz am Ende gibt es ja nochmal so ein Kapitel, dann, wo ganz viele Sachen aufgeführt sind, von wegen so Dinge, die bei ihm noch auf halte sind, die bisher nie realisiert wurden. Mhm. Wo ich dachte, echt, der hat ganz schön viel ne, noch so was er machen könnte. Ich meine, gut, er führt ja immer Notizbücher über Notizbücher, über seine ganzen Ideen dann so. Und äh, davon wird ja immer nur so ein Bruchteil tatsächlich umgesetzt. Meistens aus Budgetgründen. Ja. Aber, ja gut, er ist jetzt äh, Anfang 50, Mitte 50 so in im mhm. Dreh. so hat er ja noch ein bisschen Zeit von daher. Oh
0: ja, auf Vielleicht jeden Fall.
1: wird er ja noch ein bisschen noch was machen. Dann so. man, muss, äh, man weiß es Er hat
0: eben auch re relativ weniger richtige Blockbuster in seinem, in seiner Vita. Und ich glaube, das macht es auch immer mhm. schwer, tatsächlich für ihn noch, noch mal Geld zusammenzukriegen. Ich meine, er hat durchaus Filme auch, in, er macht ja durchaus Filme auch, die kommerziell erfolgreich waren, wie jetzt Blade 2 und der erste Hellboy war einigermaßen erfolgreich, aber eben mhm. nie so in dem Maß, mal abgesehen von Blade 2, glaube ich, und, und, und Pacific Rim, nie so in dem Maß, dass Studios eben gesagt haben, hier ist quasi die Carte Blanche und mach doch, was du willst. Ich meine, das haben hm. eben andere Filmmacher, die die haben die eben, Christopher Nolan hat die eben, Robert Zemeckis hat die eben, Steven Spielberg hat die eben, Peter Jackson mittlerweile hm. wahrscheinlich auch oder Ridley Scott. Ja. Aber er ist so nicht so in dieser Phase, glaube ich, wo die Studios einfach sagen, hier hier ist ganz viel Geld, lass mal deinen wildesten Fantasien freien Lauf. Und ich, ich, ich würde es hm. ihm mal wünschen, einmal so. Richtig große ja. Stars, richtig abgründiger Stoff. Ich glaube, das hat er Ach, noch in ja. sich.
1: Aber er hat auch immer in einem Interview auch gemeint, so von wegen, ja ähm, das Ding ist ja auch sozusagen, der größten Fehler, den man beim Filmemacher machen kann, ist ja auch so, dass man mit dem sofort alles gibt, was er haben möchte. Ja. Also auch jetzt <lacht> eben bei Kronos meinte er auch sozusagen, der hat damit so viel wie dich -Rennen zu kämpfen gehabt. Und, aber er hat dadurch so viel lernen können. Also mhm. eben die Arbeit mit Schauspielern, mit geringem Budget, mit Zeitdruck, mit was nicht dann so. Und dann bist du einfach auch gefördert. Also dann musst du einfach gucken, so okay, wie machst du das Beste da draus? Und, ähm, Dadurch kannst du auch viel dann für deine Folgeprojekte dann auch übernehmen. Also das kenne ich ja auch noch aus äh, Studienzeiten und so und spätere Filmsachen. Äh, Man nimmt da wirklich super viel mit und so. Und das, äh, er ist ein super kreativer Mensch so und ähm, ja, ich denke mal, da wird sich noch einiges ergeben in Zukunft. Also ich ja. hoffe mal, dass er nur noch die nächsten Jahre dann auf jeden Fall noch das eine oder andere macht, so voraus, dass äh, Coronavirus ist dann irgendwann mal wieder weg. <lacht> jetzt, jetzt, komm,
0: diese diese Podcast-Episode wird wahrscheinlich so spät veröffentlicht, mit so zeitlichem Abstand, dass wir das alles schon vergessen haben und sagen dann, 2020, da war doch irgendwas.
1: Verdammt. <lacht> ich hoffe es. dann so. Ja,
0: schön wär's. Ja, ich
1: ich meine, ich hatte ja Glück gehabt, so, ich war ja in großer Zeit, <lacht> in der Elternzeit, von daher war ich dann schön in meinem, äh, in meinen schönen vier Wänden und so, konnte mich immer auskümmern und äh, ja, war dann so von dem Alltag nicht so krass betroffen.
0: Du... Ich hab's auch ja. gut. Ich habe ja irgendwie so, so viele Mini- und Nebenjobs, dass die eh einen Tag komplett ausfüllt und in der restlichen Zeit nehme ich Podcast-Episoden auf und habe ein, hab ein Buch geschrieben. Also ich bin auch nicht mhm. groß rausgekommen 2020, von daher. Das, ist, mhm. das passte schon. Da waren wir beide wirklich in privilegierten Situationen. Mhm.
1: Aber meine, hast du ja die Zeit zum Podcasten. Also ich muss ja schon immer gucken, also wann ich irgendwie mal so Zeit schaufeln kann. Also ich bin froh, wenn ich abends mal so eine Stunde habe. Das ist der
0: Vorteil daran, wenn Kinder älter werden.
1: Ja, ja. Na gut, da ist meine Maus noch ein bisschen weit weg. So, der, vom Zeitpunkt Aufnahme ist, steht jetzt der erste Geburtstag erst noch an, von daher. Hm. Aber nein, ich will die Zeit auch nicht hm. missen. Von daher
0: ich wollte unbedingt noch zwei ah. Kollaboratorie von Del Toro nennen, bevor wir es vergessen. Ähm, Musiker Travier Alvarez geschrieben. Ich finde den Score wirklich Ganz toll, auch gerade diese äh, mhm. Akkordeon, äh, von Akkordeons bestimmten Melodien zu beginnen, die in den Opening Credits. Das ist unglaublich stimmungsvoll und cool. Aber eben auch teilweise sehr witzig, sehr beschwingend. Also hat mir, hat mir viel Spaß gemacht. Und Guillermo Navarro an, an der Kamera, mit dem er auch oh, später ja. noch oft drehte Und der mittlerweile, mhm. was ich ja ganz toll finde, ich glaube, was heißt mittlerweile, ist auch schon der Zug ist auch schon wieder abgefahren, aber vor ein paar Jahren relativ viele Episoden von Hannibal ins, äh, inszeniert hat. Äh, mhm, auch als, okay. als Regisseur eine Serie, von der ich dachte, ja, das ist wie Arsch auf einmal, das entspricht komplett Navarro's Sensibilität. Das ist wirklich so, der hat da, glaube ich, ganz viel hm. mitgebracht von dem, was er bei äh, der Toro sich auch abgeguckt hat oder was er mit ihm zusammen entwickelt hat, so einfach ein Inszenierungsstil und das, das passt einfach. Also ich bin, bin ein großer Fan von Navarros Kameraarbeit, auch wenn ich die Filme, die er macht, nicht alle immer toll finde. Es ähm, hm. sind immer ein paar Sachen so eine Vita, wo ich denke, äh, ja, okay. Gut, irgendjemand muss ja hier die, die Miete zahlen, aber nee. ähm, äh, Kronos zumindest sieht fantastisch aus, sieht wirklich fantastisch aus. Ja,
1: also Kameraarbeit ist wirklich grandios, also da sind ja so viele Plansequenzen dann auch so, das ist schon echt abgefahren, also auch so von der Bildkomposition her, das kann ich auch nur hervorheben. Also der hat ja auch recht lange mit ihm der Toro gearbeitet, also ich glaube bis einschließlich Herr Boy 2 und dann irgendwann gab es einen Kamera. Mannwechsel. <lacht> also der hat ja jetzt, die letzten Filme hat er jetzt einen anderen, ich, äh, ich habe den Namen leider vergessen, das war glaube ich irgendwie in skandinavia hm. Du. Äh, irgendwie sowas, aber ich glaube, der hat irgendwie seit Crimson Peak mit ihm da gearbeitet.
0: Nee, Pacific Rim hat er noch mit ihm gemacht, sehe ich gerade bei der einen. Also Pacific Rim auch noch, okay. Äh, ich, sie haben sich also, zumindest nicht verkracht, auch. nach der anderen allem, was ich hörte. Äh, ah, okay, Na, das, immerhin. Das letzte, was ich gehört habe, war, Navarro wolle sich mehr auf seine äh, Karriere als Regisseur konzentrieren, wobei da auch nicht mhm. bisher so wahnsinnig viel bei rumgekommen ist. Aber mal gucken. Ich mhm. mag auf jeden Fall das, was er gemacht hat, äh, mit Del Toro, aber eben auch mit anderen, das ist zumindest optisch, optisch eine Wucht meistens. Boah, ja. vielleicht auch fast schon zu spät, spät im Gespräch und zu spät auch all der Lobbudelei, aber ich wollte vielleicht auch noch ein, zwei Defizite erwähnen, weil ich sie zu Beginn angesprochen habe. Ich, ich habe mhm. gesagt, mit 90 Minuten, 90 Minuten ist der Film sehr kurz und knackig und sehr, sehr temporeich erzählt. Ich finde, die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Man kann den wirklich einfach so weggucken, das böse Wort. Ähm, deswegen mhm. gucke ich ihn auch so relativ häufig. Also ich hole ihn bestimmt alle zwei Jahre mal raus und sage, ach komm, ich gucke mal wieder Kronos und habe immer einen riesen Spaß mhm. dran. Ich denke aber auch oft im Nachgang, gerade jetzt nach all der Zeit, die ich mit dem Film lebe, das sind jetzt fast drei Jahrzehnte, ich wüsste ehrlich gesagt manchmal noch ein bisschen mehr gerne von dieser Welt, woher die kommen, was die machen. Ich wüsste hm. gerne mehr über diese Chronos-Device. Das ist auch für mich ein Film, der sich im Grunde für eine komplexere Mythologie anbietet, als die, die er zeigt. Weil es bleibt ja alles sehr, sehr unklar. Du hast ja diesen kleinen, hm. so halbherzig erklärenden Prolog mit dem Alchemisten, mit Merkel Fulcanelli, den wir dann auch ganz später ganz grandios sterben sehen da in den Trümmern seines Hauses und das ist toll, ich liebe die Opening Credits, aber es bleibt hm. alles komplett um diese Device und diese Chronos-Device sonst im Dunkeln. Was für ein Tier ja. lebt eigentlich da drin, wie funktioniert die? <lacht> ja, das ist auch und und ehrlich gesagt, also der Film selber ist ja sehr daran interessiert, diese ganze, ganze Mythologie auch quasi um die Device zu oder die ganze Geschichte, die dahinter steht, zu vernichten, indem sie eben sehr ausführlich zeigt. Der Film zeigt, wie Jesus diese, dieses Gerät vernichtet, kaputt macht, quasi hm. zerstört. Und Trotzdem denke ich mir noch so, auch gerade so in diesen halberzählten Geschichten um die um, um die Beziehung zwischen Jesus und seiner Frau Mercedes oder ähm, was genau, warum genau ist eigentlich Aurora, die die Enkelin bei ihm, warum spricht sie nicht, hm. bis auf die allerletzte Szene. Ich, es sind so doch viele Elemente in diesem Film vorhanden, Figuren, äh, erzählerische Fragmente, von denen ich mir denke, ja, ich wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr. Ich will nicht alles erklärt haben oder auserzählt haben, hm. das ist nicht der Punkt. Aber es wird vieles so Genauso wie dieses religiöse Element, diese religiöse Symbolik so ein bisschen angedacht und nicht zu, zu Ende ausgeführt.
1: Ja, ja, absolut. So. Aber ich denke mal, es ist das tatsächlich auch ein bisschen dem Budget geschuldet, sodass hm. da einfach auch äh, er gucken muss, okay, wie viel kann ich erzählen innerhalb dieses ähm, finanziellen äh, äh, Fensters oder, oder in, in, im zeitlichen Fenster. Und ja, also... Da musst du einfach gucken, so wie viel er da irgendwie reinpacken kann, ohne dass es dann zu überladen wird. So, mhm. dass dann einfach vieles einfach nur angedeutet wird, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen Jesus und seiner Enkelin Aurora. Ähm, dass da einfach viel auch einfach nur mit Bildern erzählt wird und gar nicht so mit dem, was sie zueinander sagen. Also, also ich fand aber auch sowieso diese Beziehung zwischen den beiden so unglaublich schön. Also allein dieses Sinn, wo ähm, er dann ja dann äh, De La Guardia dann besucht hatte, mhm. so weil zuvor äh, so ja sein Laden zerstört wurde und äh, daher erst überhaupt gekommen so was ist eigentlich mit diesem Device um ihr aufsichert und er dann halt so verzweifelt zu Hause nachdem dem wieder sucht und dann feststellt so oh, Aurora hat es dann irgendwie und sie sich dann oben in diesem Dachkämmer, Dachkämmerchen dann irgendwie versteckt hat was sowieso super schön ist mit diesem löchrigen Dach dann so was ja später <lacht> total eindrucksvoll ist dann wo er dann schon so quasi so Vampir, Vampir geworden ist und dann er dann ja. so von diesem Licht dann erschlagen wird super super schönes Bild so. und auch einfach so dieses ähm, ja, dieses Z Zwischenspiel zwischen den Be äh, zwischen äh, Großvater und Enkelin und wo sie dann dieses, äh, diese tee haben sozusagen, wo er einfach ihr nur so Tee anbietet und einfach erzählt <lacht> und, so, und sie nimmt es dann aus, äh, so versteckt hinterm Vorhang, so nimmt es so an sich und dann vorwiegend so, ja, ich reich mal die Hand, ich will ein Cookie haben und er dann so diese Geschichte erzählt von seinem Sohn, wo ich so ja. dachte, oh, so, so und auch so und dieses so, ja ich verstehe, dass du Angst hast, ich weiß selber nicht, was mit mir passiert, so, aber ich brauche dich, dass wir das zusammen durchstehen, wo ich dachte, oh, das ist so schön und so, das ist einfach, <lacht> äh, weil viel, bei vielen Sachen, äh, so Vampirgeschichten, haben wir das Gefühl, okay, die machen das irgendwie mit sich alleine irgendwie aus und so, aber dann einfach zu sagen, hey, ich brauche irgendwie Hilfe oder ich brauche irgendwie jemanden, der mhm. mich unterstützt, moralisch und so, oder einfach aus Solidarität, so. das ist einfach schön,
0: also ja. das mag ich
1: wiederum sehr, aber ja, ich verstehe, was du meinst, dass einfach viel, was einfach noch so unklar ist, auch mit diesem Device, und so du denkst du, so, oh Gott, wie hat man, die, wie, äh, was ist das überhaupt für ein Insekt, so wie kam das überhaupt da rein, und, äh wie funktioniert das alles überhaupt Ich, denn?
0: ich weiß es absolut wertzuschätzen mittlerweile, weil ich auch viele, viele Filme gucke, von denen ich mir denke mittlerweile, warum müssen die jetzt 140 oder 160 oder 180 Minuten lang? Kann man nicht eine Superheldengeschichte auch mittlerweile mal unter 160 Minuten erzählen? Äh, hm. Deswegen und, und, und kann ich eine äh, ne späte Folge von Game of Thrones auch bitte mal unter 60 Minuten sein? Wir müssen jetzt alle Spielfilmlänge <lacht> haben. Also ich, ich kenne die Problematik auch andersrum, Plus bei Kronos, weil ja. ich eben den Film so mag und weil ich ihn eben so oft gesehen habe, kommt eben mittlerweile auch ein bisschen mehr der analytische Blick zu tragen. Dass da drauf gucke und denke, hm, da hätten wir schon ein bisschen mehr draus machen können. Das würde mich jetzt aber doch mal interessieren. Und äh, damit kommen dann eben auch die Kritikpunkte. Deswegen auch nochmal mal der, der Hinweis, ja, mein liebster Film wahrscheinlich bis heute von Del Toro, weil ich ihm einfach emotional am verbundensten bin. Aber mir ist schon bewusst, hm. das ist nicht sein handwerklich erzählerisch wie inszenatorisch bester Film in dem Sinne. Das würde ich jetzt niemals behaupten wollen. Da, da gibt es später sowas wie Pan's Labyrinth. Da gibt es sicher wahrscheinlich einfach dickere Brocken, äh, die einfach die hm. Diesem, den, den, den Titel als, als bester der Torfilm streitig machen würden, in meinen Augen. Aber ja, ja äh, du, du hast ja recht, es funktioniert, weil es so gut geschrieben ist, diese Momente und weil es so gut gespielt ist, äh, auch von dem Mädchen, was Aurora spielt, äh, die, diese Szene, wo sie da beide sitzen, in diesem Kabuff und eben äh, begleitet von dieser Klaviermusik, er äh, diesen Brief auch schreibt an Mercedes. Die, die Szenen funktionieren wunderbar. Sie mhm. halten bloß keiner näheren Betrachtung in meinen Augen stand. Und mhm. ein bisschen schwiegt auch immer das Bedauern mit, dass ich finde, die Geschichte, die die Liebesgeschichte zwischen Jesus und, und Mercedes nicht so wirklich gut erzählt ist oder gut gespielt ist, ja. wie sie hätte sagen das können. Das wäre auch mein großer Kritikpunkt ja. hier. Und, und die hätte, glaube ich, einfach die, die, dem letzten Bild, was wir sehen, nämlich, Achtung, jetzt großer Spoiler, Mercedes und Aurora am Sterbebett von Jesus auch nochmal ein bisschen auch sehr biblisch mehr, aufgeladen. Ja, noch mehr. Sehr extrem natürlich. Ne? Ja. Äh, nochmal mehr. Das ist schön mit den Beweisblenden am Ende.
1: Hm? Ja. Und naja, also da sind auf jeden Fall schöne Elemente auch dabei. Ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen, das wurde auch im Audiokommentar gesagt, das fand ich so lustig. Ähm, und zwar die Szene, wo er äh, Mercedes anruft, hm. nachdem er quasi offiziell gestorben war. Ähm, das ist tatsächlich eine Anspielung auf äh, Augen ohne Gesicht. Hm. Da gibt es ja auch irgendwie diese Szene mit Christiane, die ja hm. einen Verlobten anruft, so, in der er denkt, sie ist tot so und so, ich glaube, beim ersten Mal sagt sie noch nichts und dann erst beim zweiten Mal sagt sie dann tatsächlich was und so und das ist eine Referenz dazu hm. und dann gäbe ich, ist der Showdown auf dem Dach eine Anspielung auf Phantom of the Paradise, da müsstest du, glaube ich, mehr wissen. <lacht> ja.
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, möchte ich behaupten. Es ist ein bisschen peinlich. Weil ich visage <lacht> hier von von äh, total gut, cool finde Das ist eine meiner Lieblingsfilme. Und äh, ja. äh, ebenso Phantom of the Paradise. Aber bei beiden habe ich jetzt die Referenzen nicht gesehen. Aber jetzt, wo du es sagst, klar, sitzt du da. Ich muss vielleicht den audio kommen. Ja, ich habe
1: es auch nicht gesehen. Also Phantom of the Paradise habe ich noch nicht gesehen. So, aber Augen ohne Gesicht so war mir natürlich präsent. so weil ich da damals beim Spätfilm darüber gesprochen habe. <lacht> Uh, unbedingt mal reinhören. Das ist sehr schön. Und auch den Film gucken, der ist schön.
0: Man könnte wahrscheinlich auch inhaltliche wie inszenatorische Brücken schlagen zu jeder Phantom der Oper-Inszenierung oder sogar, zu, ja, so, sogar zu sowas wie Highlander, der der knapp zehn Jahre vorher rauskam, der ähnlich, hm. eine ähnliche äh, finale Sequenz hat, wo sie eben beide vor dieser großen Neonreklame dann kämpfen. und äh, Also, hm. sagen wir mal so, für mich gibt es da schon jede Menge ganz offensichtliche literarische und, und, und filmische Querverweise oder Bezüge, aber ich glaube, Tatsächlich hätte ich mich schwer damit getan, so den einen Film welchen zu nennen. Aber ich verstehe hm. total, dass der Toro da wahrscheinlich genau etwas im Kopf hat, etwas Spezi Spezifisches. Aber die Bilder sind mir nicht spezifisch genug, um zu sagen, ach, das habe ich doch genau da schon einmal gesehen.
1: Ja, ja. Also das meint ja auch zum Beispiel dieses, warum zum Beispiel das Wort Vampir nie fällt. Und also ja. er meint auch so, naja, das sind einfach so ikonische Elemente, dann so, die so ein Vampir ausmachen. Sozusagen das muss er nicht noch mal benennen. So, das ja. ist einfach klar für jeden, der einen Vampirfilm schon mal gesehen hat oder sich mit Vampirliteratur beschäftigt hat. Also das ist dann muss man ja nicht nochmal in your face dann noch mal aufdrücken. Ja, da so, ja. ja, das ist eigentlich ganz charmant. Ich,
0: ich wollte mal meine Lieblingsszene benennen, weil die, die, die finde ich, find ich, tatsächlich die, die packt mich jedes Mal so sehr. Das ist das sind der, die Szene der Moment, äh, Jesus, die tatsächlich das Kronosgerät gerät äh, zerstört und seinen Namen immer wieder spricht. Das ist für mich einfach ja. von so einem unglaublichen äh, Pathos aufgeladen, schauspielerisch so wahnsinnig gut und auch irgendwie so, es hat diese, diese nachvollziehbare, nicht Nachvollziehbarkeit, diese für mich total gut nachvollziehbare Irrationalität dieses Verhaltens, das er da zeigt, weil im Grunde denke ich mir, hm. also auf dem Papier, denke ich mir, wenn es ein schlecht, schlecht geschauspielert oder schlecht gefilmt wäre, könnte man schnell denken, was macht er eigentlich da, aber so wie es eben so eben hier gespielt wird äh, von, hm. äh, von äh, Frederico Lupi und gefilmt ist und orchestriert ist und inszeniert ist auch, was die 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 Bildgestaltung und das Kostüm und Set design betrifft, ist einfach so auf dem Punkt. Also mich packt hm. das total.
1: Vor allem da kommt ja auch wieder so dieses Element, auch so, was ja auch bei der Toro-Film ja immer wieder kommt, eine Wahl haben. Also er trifft tatsächlich für sich die Wahl, er wird jetzt nicht seine Enkelin töten, obwohl ja. dir gerade so auch dann so eine verletzte Hand und, und der Blutdrang äh, schreit quasi ihn an. So, also das ist ja auch so ein Kniff, das fand ich auch sehr schön, dass immer dann, wenn dieses Thema Blut dann irgendwie kommt, dass du immer so diesen Glockenschlag dann irgendwie hörst. Hm so dieses ganz Dumpfe, dieses dumm und so. Genau. Äh, so als akustisches Element noch zusätzlich und äh, wo sie ja halt dann eben so dieses so, äh, ich weiß nicht mehr, wie das spanische Wort das war halt eben Großvater sagt und ihn dann quasi dann wieder zur Besinnung holt. Weil du hast ja vorher so diesen Moment wo er dann wirklich so sich schon die, die Lippen leckt und so und dann so, mhm. so sie an sich zieht und so und dann merkst du schon so, ja. Und
0: ja genau, er, er trifft diese Entscheidung und reißt seine frühere Identität wieder an sich. Und das ist einfach so, ja. äh, ohne es so zu, zu benennen, sondern eher in dieser abstrakten Form darzustellen. und Das ist schon, huh, Großes Kino von damals. ohne
1: Dialog, das hm? ist auch so schön. Genau. Also. Nee, wie so von der Lieblingsszene, also, ich glaube, das mit der, mit dem Tee, das finde ich eigentlich am schönsten, <lacht> niedlichsten, nachvollziehbarsten.
0: <lacht> nicht das, äh, nicht das, nicht das Blut auf Fleck im Hotel-WC. Das ist eher so die äh, unruhigste Szene wahrscheinlich.
1: ja, sozusagen, ja, aber es ist, äh, ich kann schon verstehen, warum der Toro so fasziniert von dieser Szene. Dann ist also, ähm, ja, total. Das war ja, so, ähm, so schön Ja, wo Lupi auch irgendwie ihn ja gefragt hat, von wegen so, ja, wie soll ich das denn spielen? Und dann sagte der Toro irgendwie so: Stell dir vor, du würdest Champagner aus dem Bauchnabel einer Frau äh, schlürfen. Mhm. Und so sieht es auch aus. Es ist ja <lacht> so, von einer so,
0: unglaublichen ja. Zärtlichkeit, die Frederico Lupi da übrig ja. äh, beseelt und so ekelhaft, das ist diese Geste, diese zärtliche Geste, der ganz sanft diese, diese, diese Blutlache berührt und die mhm. dann einfach diese Zärtlichkeit dann auch unterbrochen wird und aus der herausgerissen wird von diesem Hotelgast, der dann reinkommt, von diesem Fa Partygast dann sagt die, ah, was ist für eine Sauerei und dann einfach das, das Blut mhm. in, äh, in, den, in den Abguss da äh, reinwischt, das ist, oh.
1: Ja, sowieso, davor die ganze Plansequenz ist sowieso total abgefahren, wo mhm. er dann ins Badezimmer reinkommt, davor weil eben dieser Gast, der die Nasenbluten gekriegt hat so und dann siehst du diesen Schwenk dann so und dann geht er irgendwie dann weg sozusagen und dann hockt sich dann Jesus dann irgendwie dann vor das Waschbecken so und dann versucht er so ganz vorsichtig mit dem Finger dann so dieses Blut irgendwie zusammen zu ja. Das ist einfach so, oh, das hat man auch so noch nie gesehen irgendwie. Also <lacht> mal hast du ja dann irgendwie so dieses, äh, was weiß ich, jemand wird äh, gebissen und so, wird dann halt zum Vampir, so, dann stürzt er sich direkt auf die nächste Kehle von irgendjemandem. Also im Endeffekt tötet er so nie jemanden direkt. Mhm. Also der labt sich immer nur an dem, so, was dann, falls da zufällig mal jemand da ist, <lacht> wo dann irgendwie gut dann ist, aber aktiv jemanden töten tut er nicht.
0: Uh, ähm. Nee, gut, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass du den Film mitgebracht hast, so viel gesagt, weil du hast mich ja vor die Wahl gestellt. Ähm, aber ja. äh, vorgeschlagen hast, weil ich habe tatsächlich bisher nicht die Gelegenheit gefunden, darüber zu sprechen und ich äh, es war mir eine wirklich große Ehre und eine wahnsinnig große Freude, das mit dir zu tun, weil wir uns wirklich auch lange nicht mehr gehört oh. haben, muss man sagen.
1: Das stimmt. Hm. Das stimmt. Nee, aber es war mir auch wichtig, dass wir auch mal wieder zusammen mal podcasten. Also ich hatte auch mal wieder Bock, mal irgendwo wieder mal zu Gast zu sein, wo ich nicht mal irgendwas schneiden muss, und sondern einfach mal okay, schön über Filme reden <lacht> zu können. Das, ja, es ja, ja. ist ein bisschen eigennützig, ich, äh, ich gebe es zu dann, aber ja, nee, es muss auch mal sein. Also, das ist auch mal schön. Nächstes Mal dann wieder also, bei dir und dann so schneidest Film. du. Hm? Hm?
0: Nächstes Mal dann wieder bei dir und dann schneidest du.
1: Ja, ja, da wird sich ja. auf jeden Fall irgendwas finden, so thematisch sind, wo wir irgendwie äh, Überschneidungspunkte dann finden. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Also bist du machst, immer ein gern gesehener du? Gast.
0: Was machst du denn? Wo könnte ich denn bei dir zu Gast sein zum Beispiel?
1: Oh, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bei Klassiker-Fable, wo wir dann über ältere Filme sprechen, die mindestens 25 Jahre alt sind. Oder bei äh, Kostüm-Fable, wo wir dann entweder über eine Serie oder über einen Film sprechen können, wo aber dann der Schwerpunkt eher auf das Thema Kostümdesign mhm. dann liegt. Also je nachdem, wann diese Folge dann ähm, online geht, ähm, wird dann die letzte kostüm folge zu Little Women gewesen sein mit der lieben Britt-Marie. Hm. Die könnt ihr hier auch schon kennen. Ja, <lacht> ja, ja, da. man kennt sich. Auch schon ein, zweimal halt so Gast bei dir, hm. wenn ich das richtig erinnere. Also, ich würde ja sagen
0: Grüße, aber dafür ist es ja zu spät. Ja.
1: No. Ach, grüßen kann man immer. Ja. <lacht> Von daher, man hört sich ja in irgendeiner Form sowieso immer. Die Welt ist doch klein. Genau, die Welt ist
0: klein. Äh, und die Film-Podcast-Bubble ist noch viel kleiner, winzig geradezu. Ja. Ich, äh, ich bin froh, wirklich um, um jede Minute dieses Gesprächs. Und äh, vielleicht gibt es ja irgendwann wieder ein, doch das Game of Thrones-Prequel oder ein Special. Und dann finden wir auf jeden Fall wieder zusammen. Weil, also, ich habe mir geschworen, In. wenn irgendwas Game of Thrones-Relevantes rauskommt, was mehr ist als jetzt einfach nur, oh, ich weiß nicht, eine ne, 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 T-Shirt-Werbung äh, <lacht> mit. Ähm, John Stark oder so vorne drauf auf dem Shirt und äh, kauft das 29,99 Dollar im HBO-Shop. Dann, dann, dann machen wir was dazu. Egal was. Ja. Fernsehspecial, special okay. äh, Frequel, Sequel, wie auch immer. Wir kriegen das ist in irgendeiner Form äh, hin. Mal gucken. Ich meine, im Moment schreit keiner danach. Aber vielleicht vergessen alle in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren, wie enttäuschend das Ende der Serie war. Und dann sagt HBO vielleicht doch, komm, macht mal einen neuen Podcast. Ach, mal.
1: Irgendwie wird sich da schon eine Gelegenheit finden. also. Die Themen werden uns nicht ausgehen in irgendeiner Form. Also sei es dann entweder durch der kleine Rad oder hier beim Bahnhofskino ja. oder bei mir dann Klassiker-Fable. Da finden wir in irgendeiner Form zusammen.
0: Genau, hört Klassiker fable hört Kostüm-Fable, tausend Dank, lieber Anne. Tausend Dank, Patrick. Bis bald. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.